0: atención
1: Gracias. Bueno, pues le damos, le damos la bienvenida al Grupo Salson, ¿verdad? Aquí estamos recibiéndoles, agradeciendo su presencia y agradecemos su presencia de manera muy especial a usted que nos va a acompañar durante las siguientes tres horas. ¿Qué le parece empezar el día bailando? Bailando es terapéutico, es divertido, nos ayuda a hacer ejercicio, en fin. Las siguientes tres horas estarán, entre otras cosas, incluyendo lo siguiente, la conversación. El doctor Agustín Torresit de León nos enseñará, nos ayudará a entender si se puede morir de tristeza. ¿Se podrá morir de tristeza? En los oficios conoceremos a una maestra en metalistería, vamos a descubrir de qué se trata, quiero sentirme bien, la maestra Marta Pardo nos hablará de los aspectos positivos del envejecer puro mal, puro mal, puro mal no hombre, nosotros queremos darle un enfoque positivo, conociendo mis derechos Nancy Rivero nos enseñará y nos hablará sobre las denuncias digitales. Además, ya sabe, nuestro cafecito en movimiento, recuerdos vivos con Emilio y toda la información que sea útil para todo el público que nos acompaña. Si usted no dispone de otra cosa, comenzamos. <música> La tristeza es un sentimiento como cualquier otro. Sin embargo, se asocia con razón o sin ella con algunos padecimientos. Aquí nos interesa su salud mental. Aquí en Aprender a Envejecer nos interesa su salud mental. Así que hoy nos hicimos una pregunta muy seria. ¿Se puede morir de tristeza? Acompáñenos. Este es el tema de nuestra conversación. El doctor Agustín Torres Cid de León, médico psiquiatra con alta especialización en psicogeriatría, nos acompaña, este, ya con ese título ya eres infalible en el tema. <ríe> y te hago la pregunta que, que planteamos en alguna ocasión, que planteaste en alguna ocasión. Agustín, ¿se puede morir de tristeza siendo persona adulta mayor?
2: Muchas gracias primero por la invitación, Pati, gracias. un placer como siempre. Y justo lo hablábamos tú y yo, ¿cómo podemos hablar de un tema difícil?, Atrayendo la atención de, uh-huh. de tu auditorio, de tu audiencia. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, te puedo responder que sí te puedes morir de tristeza. Hay tres condiciones principales. Uh-huh. No hablo de que estar triste cinco minutos ya implique un riesgo, lo decías uh-huh. muy bien. Hablamos de condiciones específicas donde te puedes tener una serie de cambios uh-huh. de conductas que te pueden llevar a un mayor riesgo de morir en forma prematura. Lo dividí en tres. A uh-huh. ver, la primera uh-huh. Cuando tenemos tristeza, acostumbramos buscar maneras de aliviarla. Las personas mayores pueden encontrar, con el afán de encontrar alivio, pero no de una tristeza que dura cinco minutos. Patti, hablo de tristeza que sin que necesariamente sea una depresión, uh-huh, uh-huh. les dura semanas, meses o incluso años. años y esto va para los hijos, para los familiares, para las personas que están cercanas. Uh-huh, uh-huh. Deben de estar atentos a que si llegan a observar, Tristeza en una persona mayor, arriba de dos semanas, pongan mucha atención. No es la tristeza a la cual nos vamos a referir hoy uh-huh. normal en el envejecimiento. Okay. Esta es una de las principales. Ah, ¿Luego la segunda? La segunda está relacionada con tener un episodio depresivo. La depresión se acompaña de una tristeza honda y profunda, Patti. Uh-huh. Cuando aparece la tristeza en la depresión, incrementa el riesgo de morir prematuramente por algunas circunstancias. La primera, okay. las personas con depresión pierden interés y gusto por la vida. No es algo que quiera, no es algo a voluntad. ¿Y a qué me refiero? Pueden perder gusto por seguir viviendo incluso, pero no solamente ese punto que me referiré al final. Las personas con depresión y con una gran tristeza tienden a comer menos. Comer menos resulta una baja de apetito. Oh, sí. La baja de apetito, una baja de peso. En consecuencia, se vuelve el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, mm. el músculo se pierde, parte, Y esta ajá. es una de las antesalas de las principales complicaciones por las cuales, debido a la profunda tristeza, uh-huh. puedes desarrollar complicaciones físicas como más frecuencia de caídas, ¿Sí? pérdida de masa muscular, ¿Sí? que te puede llevar a algo que se llama fragilidad.
1: Exactamente. ¿La fragilidad está asociada a este largo periodo de tristeza?
2: Completamente. Uh-huh. Recordemos que las personas pa- con depresión... En el en el mismo paquete. vienen en el mismo. Y yo te diría que una lleva a la otra y la otra la alimenta. Es como un ciclo que sí. se da de manera permanente. Porque quien tiene depresión, aparte de los cambios físicos que tiene, la baja de alimentación sí. genera una disminución de proteínas, Pati. Uh-huh. Y las proteínas son fundamentales para mantener la estabilidad y el equilibrio. Esto que nos conduce a mayor riesgo de caídas, fracturas, Exacto. antesala de un sinnúmero de problemas. Y es cierto, las sustancias que se afectan en la depresión generan procesos inflamatorios dentro del organismo, paty Esto Hoy, favorece estas complicaciones.
1: Y, y me quedo pensando en algo y quiero insistir en ello. Se asocia la tristeza con la vejez. Se hace casi sinónimo. Así como te dicen, vejez igual a enfermedad es tristeza igual a vejez o vejez igual a tristeza. Tú como especialista en salud mental, ¿qué podrías decir? No nos sobre... vamos
2: a cansar de decirlo. Eso. No hay una asociación entre tristeza y vejez. Pati, si tú tomas una población de 100 adultos mayores sí. de la comunidad, van a tener un número de episodios depresivos similares a las personas abajo de 50 años de edad. Uh-huh, uh-huh. No hay una mayor... Prevalencia o no hay más personas deprimidas solo por tener 60 años de edad. Ajá. Esto es completamente falso. Okay. No hay una asociación entre tristeza y envejecimiento. Lo que sí hay es que las personas después de los 60 años son más susceptibles y vulnerables a una serie de cambios físicos producto de la edad, entre otras cosas, para que estos tipos de alteraciones emocionales, como la tristeza profunda, que es a la cual nos estamos refiriendo, El día de hoy, puede claro. generar alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Estoy muy triste, profundamente deprimido. Me quedo en mi habitación, no salgo de casa. Creo que nos quedó claro el riesgo que tiene la inmovilidad y el aislamiento. Venimos de una de una, una pandemia, de una sí, pandemia sí, sí. Que, que ha puesto en, en el ojo de las personas la importancia de lo que es el aislamiento social y la soledad. Estas dos okay. condiciones, Pati, por sí solas, incrementan el riesgo de morir prematuramente. No estamos hablando de que morir sea un problema. Estamos hablando que hay una condición Exacto. que puede incrementar un riesgo de que vayas a morir de forma prematura.
1: Te preguntaba lo de, lo de que si vejez es igual a tristeza, porque a veces los hijos o las hijas que notan que los padres, la madre, están tristes por mucho tiempo, no atienden esa, esa tristeza. A veces yo, metida en la tristeza, no me puedo dar cuenta, o pienso que lo disimulo muy bien, pero si yo observo que la abuela, el papá, la mamá tienen ya prolongado tiempo, estando tristes,
2: yo tendría que prestar ayuda. Completamente. Y decirles que si llevas dos semanas observando una tristeza profunda, como lo que acabamos de sí. describir. Sí, sí. Mínimo dos semanas. Sí. Y además, has visto que pierden gusto e interés por actividades, por cuestiones placenteras. Uh-huh. Es indispensable que con urgencia los lleves a recibir atención, porque puedes evitar un sinnúmero de condiciones de las cuales hemos hablado hasta ahora sí. y otras más cómo complicar la diabetes, la hipertensión. Eso, eso, eso te las iba personas a decir, diabéticas sí. mueren prematuramente a consecuencia de depresión, como las personas con problemas cardiovasculares. Si tú vas a un hospital y tomas a 100 adultos mayores y observas de esta población de sí, personas sí. cuántos de los que ya murieron tenían depresión, el 30-40% es un factor de riesgo alto para morir prematuramente, independientemente estés hospitalizado por un problema de salud muy delicado. Y hablo también acerca del cáncer. El cáncer es una condición de salud que a veces, así como el envejecimiento, sí. se llega a creer que es normal estar triste. El cáncer es otra condición que es completamente falso. La depresión y cáncer existe y puede incrementar el riesgo de muerte prematura.
1: Oye, ¿y la tristeza, la depresión puede, ya me dijiste, puede afectar mi estado ya previo de, de enfermedades, la diabetes, etcétera? Pero, ¿puede también esa misma depresión y esa tristeza generar enfermedades? Por supuesto. Ya me dijiste, me vulnera, pero ¿sí me puede producir enfermedad?
2: Personas que no son atendidas a tratar la depresión y la ansiedad a 10 años, Uf. tienen más riesgo a desarrollar, por lo menos, hipertensión y diabetes mellitus, Pati. Completamente. Esto se, se ve de las dos maneras. Uh-huh. Si estoy enfermo y me deprimo, tengo complicaciones serias en mi salud. Si estoy deprimido o con ansiedad o con una mezcla uh-huh. y no me atiendo, tengo mayor riesgo a problemas de tipo depresión, hipertensión, diabetes, pero también hay que recordar que, si no lo hemos hablado y que ya lo he mencionado, las adicciones son un problema creciente en nuestra población. Exactamente. Y quien tiene un problema depresivo, una tristeza profunda, La alivia con alcohol. No estamos diciendo que está bien aliviarla con alcohol. Simplemente estamos señalando que es una de tantas complicaciones y factores de riesgo de una muerte prematura.
1: Ahora, déjame insistir en en algo, Agustín. ¿Cómo diferencio la tristeza de la depresión. Sí. Déjame seguir insistiendo en ello. No, no, y yo creo que es,
2: es, es importantísimo, ti La tristeza es una emoción que nos viene en consecuencia de un recuerdo, uh-huh. de la pérdida de una oportunidad para no poder, por no haber venido a tu programa y la uh-huh. persona está en su casa triste porque se no quedó, alcanzó. Se sí, eh, no quedó, sí, no alcanzó. Ajá. Cinco minutos y sigue haciendo su vida y llevando uh-huh. a cabo todas sus funciones. No se vio afectada en ningún momento, en ningún está grado. Está Ajá. triste un rato. Está triste un rato. De la tristeza que estamos hablando es aquella que puede o no tener una explicación, la cual se da la mayor parte del día, durante todos los días. Uh-huh. Y hablábamos que por lo menos se requieren dos semanas de tiempo uh-huh. para que inmediatamente te alerte y vayas a consultar al psiquiatra. Es uh-huh. importantísimo. Antes, no te esperes dos años, 20 años. La realidad es que en nuestro país, como en muchos más, la gente se espera hasta 10 años en venir con nosotros.
1: Sí, 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 es tremendo eso.
2: El, el factor más importante, Pati, es qué tanto afecta a la vida de quien está teniendo esta tristeza profunda. Baja de peso... No sigue su manejo farmacológico, desatiende su salud, tiene una serie de cambios de conducta, comienza a fumar excesivamente, ya no come, se aísla de la familia, se le ve cansado, se le ve agotado, no está llevando su régimen de manejo farmacológico, se la pasa en la habitación acostado, dormido en momentos del día que no deberían estarlo. Esa es la persona que lamentablemente, y vamos dirigido a los hijos, si tu papá, si tu abuelito, abuelita, los has visto así, no los regañes. Seguramente tienen una condición que les impide poder hacer su actividad como entonces la habían realizado.
1: Nadie que está bien duerme todo el día
2: <risa> o no duerme o no duerme
1: todas las noches, que puede ser los extremos, ¿no? Las mujeres también reportan inexplicables ganas de llorar. En eh, los hombres irritabilidad. Eso también cuenta en esto en Por este supuesto. tema. Es como
2: una tristeza más complicada, llorar la Llorar con facilidad llorar sería con un dato facilidad. importante a registrar. O sin razón. Sin razón. Sin razón. Y, y, y sin razón lo dices muy bien, porque puedes estar hablando de algo que no tenga ningún sentido de tristeza, puedes estar haciendo un recuerdo y viene el llanto espontáneo, que no pueden detener, uh-huh, es un dato uh-huh. característico, que si bien no es de los criterios clínicos para depresión, nos debe alertar a quien tenga esa señal para claro, llorar. Claro. Y por supuesto la irritabilidad, yo me atrevería a decir que es incluso tanto en hombres como mujeres, un dato clínico común y más frecuente de depresión en los adultos mayores. Por eso cuando tratamos de hacer el diagnóstico y comentarle a las familias les decimos, si no le ves el ánimo depresivo y triste, no creas que no está deprimido. Si pierde interés y gusto por actividades, seguramente lo puede estar.
1: Uno de los grandes impedimentos para ir a la consulta psiquiátrica, doctor, tú lo sabes mejor que yo, es uno, no estoy loca. ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿Que estoy loca? Sí. Uno. Y dos, el miedo al uso de medicamentos. Siempre se habla y sobre todo cuando no se sabe, de adicción, de que nunca vas a poder dejar los medicamentos, que te embrutece la vida. Por favor, antes de irnos, acláranos estas dos dos señales. Yo creo
2: que eso es fundamental y qué bueno lo mencionas. Es un mito suponer que el psiquiatra es un prescriptor de fármacos adictivos. Eso es un mito completamente. Las personas que van a consulta se hace una evaluación y dependiendo la severidad, se eligen formas de tratamiento que se van a dar dependiendo de cada persona y su estado de salud por un tiempo determinado. No te generan adicción, no te generan dependencia si nos estamos refiriendo específicamente a los antidepresivos. A los antidepresivos. Uh-huh. no, hay adicción, no, hay dependencia y pueden asistir a las profesionales de la salud. Los médicos psiquiatras estamos especializados sí en identificar quién tiene una una depresión cuya intensidad requiere requiere pero también también somos expertos en áreas áreas la psicología y y de nosotros, nosotros, me incluyo, estudiamos aspectos de psicoterapia psicoterapia fuera de nuestro campo profesional. profesional. que que uh-huh. pierdan el miedo miedo la psiquiatría, psiquiatría. Lo dices muy muy la locura y y películas... películas todo tipo de información, uh-huh, uh-huh. da una imagen equivocada, pero creo que esto es, esto es fundamental para ti y no quisiera terminar yo sin mencionar que te puedes morir de tristeza por, por quitarte la vida por, por mano propia. Eso es delicado serio, grave, esa es una situación Y compleja. lo hacen, ¿eh? los adultos, las personas mayores lo hacen. Con mayor letalidad, por uh-huh. eso decimos que te puedes morir de tristeza, sí te puedes morir de tristeza, Pati.
1: Oye, y una cosa que, que yo no quiero tampoco que se me escape, es que hablas tú de haberte preparado en psicoterapia, haber este, estudiado psiquiatría, pero también tienes una parte especializada, en psicogeriatría, es decir, estás especializado en atender la salud mental de las personas mayores.
2: <ríe> lo explicaste maravillosamente, eh, esa es, eh,
1: es Eso es muy importante porque eh, necesitamos también especialización para esta etapa de la vida. Hay poquitos geriatras, todavía nos hacen falta algunos, este, pero psicogeriatras mucho menos.
2: Mucho menos, pero sí lo dices muy bien. La, la, la cuestión es que sepamos que ya eres de la especialidad, que se dedican en entender y atender la complejidad que significa una depresión en un adulto mayor o cualquier uh-huh. problema de conducta. aparte.
1: Claro, y, y la, la depresión, si yo me tardo 10 años, estoy eh, deteriorando mi calidad de vida.
2: Claro, porque no estamos hablando... Porque soy de que son,
1: profundamente infeliz. Eh,
2: no solamente tu cuerpo tiene una serie de cambios, eres más vulnerable a infecciones, a problemas metabólicos, a un sinnúmero de complicaciones, aparte de las que ya mencionamos que la gente no se tarde. Y si la persona que lo está padeciendo no se da cuenta, creo que la información y pretendemos, y siempre lo has hecho muy bien de manera maravillosa, Pati, que el resto de la familia sí lo haga.
1: Y que, que, que cobremos conciencia, ¿no? Completamente. Agustín, muchísimas gracias. Doctor Agustín Gracias a ti. Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted también por prestar atención a estos temas. Nuestra salud mental es muy importante y la de nuestros seres queridos, las personas adultas mayores también. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. Somos Aprender a Envejecer en el 11. Vamos a mensajes y regresamos. Bienvenidos, bienvenidas. Thank you. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pequeña reflexión con un capcito en la mano. ¿Qué le parece? Ay, el edadismo. Oh, el edadismo es una forma de discriminación por edad y afecta directamente a las personas mayores. El edadismo se manifiesta de manera clara en el lenguaje cotidiano, en donde nuestras ideas se ven proyectadas en expresiones como se ve bien, ¿eh? a pesar de su edad. Oye, si, si te pintaras el pelo, te verías más joven. Ay, es de mal gusto que te pregunten tu edad. Y muchas más de estas eh, expresiones van hablándonos justamente del edadismo, a través del lenguaje. Y justamente a través del lenguaje manifestamos las ideas que tenemos sobre la vejez. El término se usa desde 1969, cuando el psiquiatra norteamericano Robert Butler lo acuñó precisamente para identificar las expresiones, conductas y acciones discriminatorias contra las personas adultas mayores, precisamente debido a los años vividos. ¿Se fija? Tengo muchos años, he vivido, he podido superar tantas cosas y soy discriminada por ello. En México tenemos otra palabra más específica, se llama viejismo. Es exactamente lo mismo la discriminación. Pensando en esto, la Fundación La Caixa, organización bancaria sin ánimo de lucro, eh, con sede en Valencia, en España, en su sección Programa de Personas Mayores, convoca a todas las personas interesadas en participar en la creación del primer diccionario participativo sobre el edadismo. Y para ello pueden aportar palabras, o expresiones que ustedes identifiquen como discriminatorias. En pantalla debe estar ya apareciendo la página para que puedan obtener ustedes mayor información. Es un diccionario de edadismo que se está promoviendo en España. Se va a sorprender de la cantidad de expresiones edadistas que repetimos sin darnos cuenta. Anímese a participar de esta convocatoria que nos servirá a todas las personas o para que podamos corregir nuestro lenguaje edadista o discriminatorio. Reflexione un poquito, pero no se pierda Salzón en Clave con esto que se llama Con la Punta del Pie. ¡Vamos!
0: Tiempo para la rumba, pues traigo aquí un cantar para el bebé y también traigo un saco de alegría para que se todo aquel que no lo esté. Que suene aquí con la con la tumba pues tengo ganas de cantar el echar un pie, tan solo quiero. baile todos
1: manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de bailar! ¿eh? Yo espero que usted también esté echando ahí en casa unos pasitos, pasito para acá, pasito para allá, para que entre en calor en esta mañanita fresca en la Ciudad de México. Saludos a todas las ciudades grandes, pequeñas, que están recibiendo nuestra señal. Les invito con mucho gusto a conocer la nostalgia del once. Álvaro Cueva, periodista, queridísimo, ¿cómo
3: estás? Sí, Patti, preciosa, yo feliz siempre que estoy contigo, con esta ¿Qué música, está. qué barbaridad, con esta gente tan hermosa y sobre todo con usted en casa. Es un privilegio, gracias. Y hoy, hoy el objetivo es que usted sea muy feliz. Le traigo un programón. Sí.
1: De un programón. De oro. Un programón.
3: Pero además, hacer que las palomitas el refresco consiéntase porque vamos con la crema inata del mundo del espectáculo, solo que a través de la visión de El Once. ¿Usted se acordaba de madera de
4: actor? Cose. No puedo negar que se me agitan... Las hormonas con los griegos, no lo puedo negar, ¿no? Me parece que es el principio de todo el teatro. Creo que después de ellos todo el mundo ha repetido, mejor o peor, sus temas y sus cosas. Creo que ya lo dijeron todo, casi. Los grandes, aquellos. Pues yo estoy siempre con los muy antiguos, será, porque yo soy muy antigua, pero desde chica... Desde chica me ha llamado mucho la atención. Me parece que es un género pues muy de actor, muy de, de, de que se conjunten todas las cosas que un actor debe tener, aparte de nacer y todo eso, ¿no? patas, hay que tener patas para pararse en un escenario, hay que tener voz, hay que tener autoridad, hay que... y luego saber lo que se dice y cuando ya sabes lo que dice Eurípides y Sófocles y Shakespeare y Quevedo, pues entonces ya como que lo puedes decir todo. Yo creo que es una gran escuela para cualquiera que empiece a empezar haciendo ese tipo de teatro, porque te suelta de tal modo que cuando ya tienes que hacer una comedia del día más, más cotidiana, más... ya te da menos miedo, porque el teatro clásico es la cuerda floja. Ay, ¡Qué señora!
3: Ophelia pensaste? Gilbey, ¿no? Fantástico. Yo adoro estas imágenes, le voy a decir por qué, porque son 100% vigentes, porque es como recibir lecciones del más allá, porque aquí uno encuentra las raíces de programas que el día de hoy triunfan aparatosamente, como TAP, el taller de actores profesionales, era Maite Noriega, era un equipo de producción sensacional, y era realmente un momento glorioso en la historia de las actrices, los actores de nuestro país. Quiero que vea quién viene a continuación, porque qué señor, qué historia. Goce.
5: Alparo, mexicano. Roberto Codo debutó a los ocho años de edad en el Teatro Fábregas, lado de famosos artistas como Sara García, Ricardo Canales y Paco Fuentes. Esto fue la compañía de Anita Blanco. Nací en un teatro, mi familia fue de teatro, de carpas, de circos. Todos hemos hecho de todo en esta, en esta familia, desde mis abuelos que fueron de teatro principal. Mi madre y mi tía Sofía después fueron eh, de carpa y después ya pasaron a teatros como la compañía de Pepita en Bín, el Teatro Arbeu. Y naciendo dentro de ese ambiente fue que se creé se creó en mí, poco a poco, esa esa angustia, ese gusano que se trae cuando se quiere ser artista. Debuté en el Teatro Fábregas, que hoy en día lleva otro nombre, el que está en la calle de Don Celes, el Teatro Fábregas, al lado de la gran actriz Anita Blanche, con Doña Sara García, Paco Fuentes, Ricardo Canales. Y como en esta vida todo ha sido una mera casualidad en mi carrera artística, una mera casualidad es tener ganas de ser artista.
1: Qué
3: honor. Oh, y qué
1: personaje. Qué privilegio. Qué pero personaje.
3: Ubiquémonos, por favor, en el monumento de actor que acabamos de ver. Sí. Desde Los Olvidados, sí. la obra maestra. El Jaibo. El, sí. el Jaibo de los Olvidados. El lugar sin límites del maestro Rifstein. Bueno, dulces compañías. Este hombre rompió esquemas, hizo historia, conmovió a las multitudes, se atrevió a hacer cosas que en su momento eran prohibidas y aquí estuvo, en el 11 en madera de actor compartiendo sus recuerdos familiares, su historia, su visión. Ahora, cambiemos de asunto y por favor quiero que escuche con mucha atención lo que le van a decir, porque sí, va a recibir una lección. Mire...
6: el artista sí tiene un sexto sentido. No estoy hablando ya solamente del actor. Vamos a irnos con el músico. El músico sabe dónde poner el cómo ir disminuyendo, cómo llegar a la, a la pausa, cómo hacer toda esa mezcla de, de sentimientos para poder llegar al alma humana. Con el actor ocurre lo mismo, el actor nace. Ahora, si aparte de que nace ese actor, Tú lo ayudas, le das la mano, como antiguamente eh, se hacían en las compañías, por eso se llamaba compañía, y aprendías de meritorio de la primera actriz, de los primeros actores con quienes trabajabas, Hacías tus méritos primero, llegando y diciéndole, estás servida, por decir algo. Y después llegabas a hacer los papeles más importantes. Pero hoy en día tenemos escuelas. Entonces en esas escuelas enseñamos, ponemos fragmentos de obras, uno tras otro, tras otro, para que vayan adquiriendo soltura. Y aparte de enseñarle la historia del teatro, la formación del actor, que es muy importante.
3: ¿Qué piensas?
1: Ay, no, pues yo encantada, y además te, te evocaba algunas este, escenas de, de películas, pero algo que me gusta muchísimo es que los actores, de verdad actores, hacen teatro, hacen cine, hacen televisión, y mantienen una... Pues un talento para esas tres eh, actividades tan disímbolas entre sí, exigen cosas diferentes.
3: ¿Y qué cine, qué teatro, qué ¿Y televisión? Cine, ¿qué teatro. Cuando se transmitió esto, Doña Carmen acababa de estar en cuna de lobos, que fue como el mega cañón allá en el 87. <risa> y lo que dijo, ese momento histórico cuando comenzaban cierto tipo de escuelas de actuación. Tremendo, tremendo como el archirre contra mega personaje. Si sí acercó las palomitas y el refresco, ¿verdad? Que viene a continuación, porque esto, esto es de oro. Usted seguramente también lo amó. Aquí está.
7: Y qué maravilla el que tiene la vocación, porque sí, sí, yo quiero ser actor, pero no es yo quiero ser. Yo voy a ser actor, pero a través de un trabajo muy arduo, muy pesado, porque hay que fijarse... En todo el mundo hay que fijarse cómo camina un policía, cómo camina un doctor, cómo camina un, 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 un pordiosero. Todos tienen una manera diferente de caminar, de reaccionar, de voltear la, man- la mirada o la cabeza y todo eso. Eso es lo que hay que estudiar. Y eso es lo que les recomiendo a los jóvenes que hagan. Y que lean, que lean, que lean, que lean mucho. Siempre leer, leer, leer. Cuando se le llama a un actor a, a un reparto y dice, vamos a leer la parte y comida, te da de apoyo y va. No saben leer. Pero no es que no sepan leer, no saben interpretar. Y el actor que al tomar un papel no interpreta no va a ser actor, aunque quiera. Yo quiero o ser... ¡No! ¡No! Tiene que saber interpretar desde al tomar un papel. En un periódico ya tiene que interpretar cómo es eso. Si es una cosa dramática, si es una cosa cómica, si es una cosa melodramática. Que, claro que a través de la experiencia de los años se van aprendiendo una serie de, de trucos pues sí podría decir trucos, aunque son gajes del oficio, no son cosas que, que vienen acompañadas de, de, de lo que nosotros hacemos.
1: No, no son trucos, es el arte
3: de la actuación, ¿no? Don Carlos falleció en 1990 y hoy todo el mundo habla de nuestras estrellas que triunfan en Hollywood. Él... Bueno, ya había triunfado en Hollywood, ¿ok? Fue dirigido por Robert Redford en el Secreto de Milagro. Hizo muchas otras participaciones en muchas otras películas. Usted seguramente recuerda su voz porque fue un gran actor de doblaje mexicano. ¿Y qué me dice de lo que hizo en televisión? Bueno, telenovelas, que sí, mi segunda madre, que sí, el pecado de Yuki, que... ¿Y qué me dice del cine de la época, de oro, la malquerida, el joven Juárez? Uy, esas. Eran las estrellas que pasaban por el 11 en madera de actor. Y estamos casi, casi que apenas comenzando. ¿eh? Yo insisto, quiero que sea muy feliz. Quiero que recuerde a estos grandes ídolos. Quiero que lo comente con la persona que tiene al lado. Que lo platique con las dietas, con los nietos, con las hijas, con los hijos. Porque vamos todos juntos en el paquete. Son nuestros grandes referentes culturales. ¿No me cree? Mire.
8: Entonces, después de 15 días, y aquí es donde entra el destino, no sé por qué me dio. Se me hizo muy fácil. Y entonces le dije, yo quiero empezar a aprender, aprender a bailar. Me dijo, bueno, pues ponte unas mallas, esa fue la parte más difícil. ¿no? Pero por fin me puse las mallas y empecé a tomar las clases de ballet, un ballet clásico. Pues, unas semanas después dejé la escuela y me quedé bailando en el ballet. Ahora, ya que, no era un, ya que no estaba haciendo un favor, sino que me convertí en un miembro regular de la compañía, en el último bailarín del coro, entonces ya tuve un ajuste de sueldo. Ahora me pagaban cuatro pesos diarios en lugar de diez. Con lo cual yo tenía que pensar cómo hacerle, o, o desayunaba y comía, o comía y cenaba, porque no alcanzaba para lo demás. Y empecé a trabajar en el coro de del ballet Chapultepec, en un ballet, que, en el siguiente ballet, que era la, el amor brujo de Falla. yo salía de brujo, no sé qué, ahí atrás, haciendo aspavientos y dengues con una máscara. no es que... Entonces, imagínense ustedes la, la desilusión de mi familia porque, porque dejé la medicina. ¿Y para qué dejé la medicina? Para convertirme en bailarín. <risa> ¿Te
1: acuerdas de la época Corona y Arau?
8: Sí, cómo no. Otra, otra gran
3: historia, ¿no? Sí, ¿qué personaje? Un aplauso para el maestro Arau, ah. por favor, porque... <risa> ok, lo tenemos en esta gran memoria Ajá. como bailarín, lo tenemos como... Sí, este... Actor, director de cine. Es que guionista. A ver, si hoy están triunfando en Hollywood nuestros directores, que es Guillermo el Toro, ya saben, ok, este señor fue quien abrió todo. Como agua para chocolate fue la película que cambió la historia de la distribución del cine mexicano. Fue cuando en el Oscar voltearon para acá, muy en serio. Fue cuando todo se movió. Estamos en deuda con esa película. Estamos en deuda con el maestro Arau. Y es muchísimo lo que podríamos estar diciendo. Pero a continuación viene otra gran uh-huh. figura que seguramente usted también quiere muchísimo. Hoy tiene 92 años, es un monumento de mujer, todos la adoramos. ¿De quién estamos hablando? Goce.
6: Un proyecto que se hizo que se hacía teatro popular, que llevamos teatro a los lugares así, más lejanos que te puedas imaginar, donde formábamos nuestro escenario. Félida Medina empezaba a hacer escenografía, ella clavaba todo, y este, les dábamos teatro a los campesinos, cosas este, relativamente fáciles para que ellos este, pues, se proyectaran, ¿no? se acercaran a lo que era el teatro. Fue una experiencia muy buena. A veces teníamos dificultades con los curas, porque llegaba el teatro y nos poníamos en el, en el zócalo del pueblito, y entonces los curas empezaban a tocar las campanas y nosotros sin micrófono, sin nada. ¿no? Pero la gente se quedaba, esa fue una de las grandes experiencias. Ya no me mire con esos ojos Ya no se burle de mis hilachas Soy luchadora Soy mexicana Yo soy, señores, la cucaracha
3: Ay, no la adoras. Qué
1: bárbaro. Pues es que
3: de veras, sí, vamos a aplaudirle. Le mandamos un beso muy cariñoso. Ya toda su familia. Las nuevas generaciones la ubican perfecto por la maestra Canuta y muchas cosas muy populares que ha hecho en televisión. Pero para mí era fundamental este clip porque, ojo, ojo, estamos hablando de un teatro social, estamos hablando de un teatro popular que va en otra dirección, estamos hablando de un testimonio que trasciende estos Eran los programas del 11. Estos son los programas del 11. No estamos jugando a hacer televisión. Estamos haciendo historia. Y para mí, Pati, es un privilegio estar contigo. Gracias por eso. Gracias. Muy
1: muy agradecidas nosotros también de de que nos traigas estos recordatorios a a nuestros ojos. Gracias a usted también por acompañarnos. Vamos a continuar. Esto es Aprender a Envejecer. Estamos en la Ciudad de México en vivo y a todo color. Continuamos. Pues aquí estamos, decíamos, en la Ciudad de México, en vivo y a todo color, la música en vivo, los bailarines invitados en vivo, nosotros, todo el staff, estamos aquí con muchísimo gusto para acompañarle. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos llegar sus mensajes a través de nuestras redes. Guadalupe Gómez Marín manda saludos a todo el equipo, dice que el programa le ayuda a seguir aprendiendo. Georgina Ambias Sánchez también nos manda manda saludos desde Toluca. Dice, gracias por hacernos eh, la vida más alegre a a las personas mayores. Nosotros le damos un empujoncito, nomás así un ratito para entrar en ambiente. El resto corre por su cuenta y acuérdese la tristeza. Mata. Eh, Chatia García nos manda saludos desde Guatemala. Le manda Patineta Martínez, un saludo al doctor Torresí, dice, es un excelente especialista, me consta, nos da muchísimo gusto. Socorro Vizcarra desde Durango, Durango, eh, excelente programa, nos dice Rosy Flores desde Azcapozalco, Katia Cabalsa, Caval, Leticia Calónico desde Teotihuacán, María Figueroa desde Playa del Carmen, allá en el Caribe Mexicano. Marta Guadalupe Arenas, muy buen día, excelente, excelente día. Gracias, Lucy García, y gracias a usted por entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes. Ya sabe, estamos en todas las redes. Y también estamos aquí en vivo en el estudio con Pamela Montes de Oca. Adelante, Pamela.
9: Pati, pues llegamos a mitad del año 2022
1: y seguimos celebrando la
9: vida aquí en Aprender a Envejecer. Además de que nos acompaña un grupo nuevo, ellos son Salzón en Clave Que traen ritmo para que ustedes también lo disfruten en casa Y es momento de que les presente al público Que nos acompaña el día de hoy Tenemos a Mario Martínez Que les quiere compartir una recomendación De qué hacer cuando ya se pensionan Él tuvo una gran experiencia Pero mejor vamos a escucharlo A ver Mario, cuéntanos qué pasó cuando te pensionaste
0: Los primeros meses Que me pensioné Me, me enfermé Muy feo no estaba, Yo estaba activo y en esos tres meses no hice nada, y la verdad busqué una opción, y cuál fue, buscar un salón de baile, ahí fue donde me reanimé,
10: me rejuvenecí,
0: y la verdad estoy muy agradecido, y máximo estar en estos momentos con ustedes, bellísimo programa, señorita Patti, y la verdad el equipo de producción, un equipazo. Equipazo, excelente Equipazo. <risa> por Muchísimas estar aquí con nosotros. gracias
9: Mario, muchas gracias por tu saludo a todos el equipo de producción. Bien y miren de este lado Rubén Rivas se vino a festejar sus 66 años de edad aquí en aprender a envejecer, o sea que es su cumpleaños.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Y este,
9: pero cómo te ha ido en estos 66 años?
8: Eh, como todos subidas y bajadas, pero pues gracias a Dios hemos salido por el fútbol americano. Y el baile, el baile te da mucha energía y te cambia tu vida.
9: Muy bien, o sea que tú recomiendas bailar.
8: Claro, no dejen de bailar. Los que puedan acérquense a los salones de baile o donde dan clases y aprendan.
9: O vengan aquí al programa bien, bien, bien. Bailar los Domingos. Recuerden que nos pueden escribir a público punto tv y con muchísimo gusto aquí los esperamos. Pati, pues continuamos contigo.
1: Gracias Pamela, gracias por estar con nosotros. A usted también gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece el momento de hablar de muchas ideas para mejorar nuestra salud? Porque hay una cosa muy importante, vejez no necesariamente es enfermedad. Mucha gente lo asocia, pero habemos todo un grupo de personas que estamos interesadas en que este concepto mejore. Eh, Citlali López, maestra en Ciencias Médicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gastritis, un enfoque integral. ¡Ups! ¿Qué es eso? Sentí
11: ¿Qué es panza. Sentí un, en el un hoyo en la panza.
1: Pati, es con eso? todo el
11: cariño te saludo. Muchas saludo gracias. a todas las personas que están viendo nuestro programa en esta fiesta de domingo. Y pues bien, vamos a hablar de gastritis, ¿Sí? que es un tema pues de gran relevancia y además súper común en la población. Sí. Pues yo no he conocido absolutamente a nadie, ni siquiera en mi propia experiencia, que soy sí. muy saludable, de un día que digas que no tienes gastritis. Que a esto nosotros le decimos ese es el síntoma que se caracteriza por esto de la ardor, a veces la gente le dice un vacío, es una gran cantidad de manifestaciones, pero ¿qué crees que para esto entrevistamos a un especialista uh-huh. que nos va a decir cuáles son los tips que tenemos que ver en cuanto a la gastritis, para identificarla Para identificarla y después vamos a hablar de ese enfoque integral que
1: dices. Muy bien, vamos a ver de qué se trata, adelante.
11: Y para seguir mejorando nuestra salud, nos acompaña el día de hoy el doctor Jesús Iván Hernán Solís. El doctor es especialista en gastroenterología. Nos visita del Hospital General Manuel Gea González para hablar de un tema importante, seguro a usted le interesa, gastritis. Bienvenido, doctor.
12: Gracias, Itali. Gracias por la invitación.
11: Y estábamos platicando sobre gastritis, pero me decías, hay un término distinto, ¿no los cuentas?
12: Así es. Es bien común que tanto médicos como pacientes no nos pongamos de acuerdo en la terminología. Pero bueno, explicándoles brevemente eh, qué es la dispepsia. La dispepsia se traduce, no es otra cosa más que la gastritis, o el comer y nos llenamos rápido, o inclusive llegamos a comer cualquier cosa que hayamos comido y nos sentimos como si nos hubiésemos comido tres platos. Eso es la dispepsia que eh, se traduce en gastritis.
11: ¿Y esa sensación de que me arde y que se me regresan los alimentos tiene que ver?
12: Sí, hay, está asociado con el incremento de ácido gástrico dentro de nuestro estómago y así regresarse al esófago.
11: Común. Pues, nuestro término en, el, en, el, <risa> en, el, en la popularidad mexicana es gastritis.
12: El, el gastritis <risa>
11: Platiquemos de causas por las cuales las personas pueden tener gastritis.
12: Claro, es bien importante que la persona sepa qué le está ocasionando la gastritis. Hay... De dentro de las principales causas, para empezar, la primera es la infección por Helicobacter pylori, que el consenso mexicano de Helicobacter pylori nos comentan que siete de cada diez adultos que andan en la calle caminando y que somos activos y que trabajamos aquí y allá y comemos aquí y allá, estamos colonizados por esa bacteria y esa bacteria puede ser la causante de nuestra gastritis. ¿Y la busco? Si
11: tengo síntomas o no, hay quien dice que es mejor ni enterarse si uno tiene helicobacter pylori porque luego matarla es todo un tema.
12: Claro, somos enemigos número uno del helicobacter pylori, hay que erradicarlo, de hecho hay familias enteras, no sé si te has fijado, que papá, mamá, hijos tienen gastritis y el helicobacter pylori puede ser la causa. Entonces, hay que investigar esa dispepsia.
11: Una de las causas de gastritis es Helicobacter pylori. ¿Cómo sé de manera rápida si yo tengo Helicobacter pylori? ¿Aplican estas pruebas rápidas eh, de aliento o en materia fecal o cómo?
12: Sí, es bien importante saber que el Helicobacter se puede diagnosticar por endoscopía o sin endoscopía también. Eh, Sin endoscopía sería una prueba del aliento o antígeno en heces. La prueba del aliento es: el paciente llega a un laboratorio, quiere una prueba del aliento para el Helicobacter pylori, sopla un reactivo, se mete a la computadora y es bien fácil el resultado. ¿Es positivo o negativo? ¿Ausencia o presencia? La, el otro estudio, el antígeno en ESES, es igual. Se muestra una se lleva una muestra de popo y se mete a investigar y nos dice si es positivo o negativo. Pero esas son las opciones que tenemos para saber.
11: Helicobacter pylori, ¿cuál es otra
12: causa? Bien, hay pacientes, eh, bueno, se dice que no hay enfermedades sino enfermos, hay pacientes que tienen helicobacter pylori que toman alcohol, tomar alcohol es otra causa de gastritis, el fumar es otra causa de gastritis, Eh, enfermedades biliares, Eh, no descartar del todo la vesícula que pueda ser la causante del ardor o el dolor en la boca del estómago, entonces, por eso no hay que echarlo al saco roto y tratarlo simplemente con un medicamento. Hay que investigarlo, hay que acercarse con un profesional de la salud.
11: Sí, siempre decimos, pues me, se, se, me, se, me arde la boca del estómago y me, to, me tomo meprasol o geles o cualquier otra cosa. Otra de las causas principales de gastritis, ¿cuál sería?
12: Sí, eh, en nuestros pacientes eh, de la tercera edad tenemos la polifarmacia. Son pacientes que desafortunadamente pues toman medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, eh, antiinflamatorios eh, analgésicos, todo eso va repercutiendo dentro del estómago y producir molestias de gastritis. Otra de las eh, causas, y es una causa bien descrita, es la gastritis o la dispepsia de origen funcional. Eh, el origen funcional es a todo aquel padecimiento que se relaciona a estados de estrés, ansiedad o depresión. Entonces... Para llegar a ese ese diagnóstico, nos sentamos con el paciente a hablar, eh, le mm, expresamos que, mire, hay helicobacter pylori, hay tabaco, hay alcohol, hay enfermedades de la vía biliar, hay enfermedades de la vesícula que pueden estar contribuyendo a su padecimiento. Y por último, puede ser una enfermedad funcional que se relacione a su estado de estrés, ansiedad o depresión.
11: Híjole, qué interesante darnos cuenta cada vez más que nuestros estados de ánimo sí tienen una relación importante demostrada por la ciencia, lo que dicen los estudios, eh, con relación a cómo se manifiesta o se expresa una enfermedad, un síntoma, en este caso el día de hoy gastritis. Y pues muchísimas gracias porque hemos aprendido estas principales causas que usted en casa debe de estar analizando para saber si tiene gastritis asociada a cualquiera de las condiciones que le comentó el doctor o bien ya es momento de visitar a su médico, a su gastroenterólogo. Gracias, doctor.
2: Gracias.
1: Y
11: vamos al estudio, Pati, seguimos platicando.
1: Pues sigamos platicando.
11: Pati, fíjate que de algo que quiero resaltar mucho de lo que el doctor nos ha mencionado en la cápsula es que dijo algo súper interesante. Hay familias enteras que toda la familia tiene gastritis. Sí. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Pues hay dos consideraciones importantes. Una, la alimentación, que toda nuestra familia pues comemos lo mismo y eso es indispensable en cualquier enfermedad y más en esta que es en en gastritis. Y otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que la microbiota se comparte con toda nuestra familia, o sea, Hay estudios que dicen que incluso podemos compartir la microbiota de las bacterias. Si usted no ha estado pendiente de eh, las microbiotas de las mascotas, perdón, eh, nosotros eh, convivimos en el ecosistema nuestro, el de nuestro cuerpo, con todas las otras personas con las que habitamos. Entonces se dice que nuestra microbiota es muy similar entre las personas que están en común, de tal forma que esa microbiota, ustedes saben ya, ya les hemos explicado y si no, se encarga de moderar nuestro comportamiento, nuestra forma de reaccionar, nuestras emociones, nuestra impulsividad, etcétera, etcétera. Pero también ese equilibrio tan importante que es el equilibrio entre el ácido y lo básico del cuerpo. Ese tal pH que dicen desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, Patti. Y en ese sentido, pues me gustaría decirles que pues, una manera integral de mm-hmm. poder ayudarse en el tema de la gastritis, tomando en consideración todas las cosas que nos dijo el doctor que son causas de gastritis... Sí. Sí. Tomemos en cuenta que las emociones, que lo que estamos comiendo, sí, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos haciendo en nuestra casa, por supuesto que va a determinar qué tipo de enfermedad tendremos, en este caso estamos hablando de gastritis, Patti.
1: Sí. Oye, pero no me queda claro algo, Citlali. ¿Cómo es que los, las mismas personas que vivimos, la familia completa, piensa en un cuatro personas, cinco, compartimos el mismo padecimiento? Eh, es, es una asociación. ¿Cómo se, se, se pega? Se, se... ¿A través de la.? Ah, sí. ¿O cómo se contagia? O sea, tú lo vas ah.
11: desarrollando con lo que comes. Ajá,
1: o sea, porque comemos lo mismo. Porque... Okay. Esa
11: pregunta que estás haciendo es una pregunta ¿Sí? que está investigándose actualmente, okay. Pati, debo Ajá. decirte. Tú sabes bien que la microbiota se está estudiando apenas, pero que ya tenemos mucho, mucha luz de decir cómo es que podemos compartirlo. Antes decíamos, bueno, ni siquiera sabíamos que dormía al mismo tiempo que yo dormía. Sí, todos claro. los bichos que me constituyen y claro. que cuando yo estoy dormido ellos también están dormidos. Ajá. Ahora, ¿cómo te los paso a ti, cómo me los paso pues a mí? Sí, ¿cómo? Yo hasta te diría por telepatía, ¿qué tal eh? Ah, tal? Se, no se sonaría se sabe. padrísimo. <risa> no, no, bueno, se sabe, ahora ahora con lo pero del con COVID la con la convivencia, ajá. El no, tocarte, por... el acariciarte, el besarte, claro, el compartir, puede ser, puede Pues claro, ser, así nos ser. compartimos los seres humanos las cosas, claro. eso es lo que yo pienso y creo que en la microbiota hay algo por ahí.
1: Bueno, pero la ciencia tendrá que demostrarlo. La, la ciencia nos tendrá ajá. que decir
11: en unos 300 años que la telepatía sí existe y empezaremos ah, bueno, a ver otras cosas. Por ¿no?
1: telepatía, bueno. pero y bueno,
11: uh-huh. Fatih, eh, me gustaría decirles mucho uh-huh. a las personas algo y alertarlas con respecto a la gastritis, porque hay personas que ya conviven con diabetes y a veces tienen ese dolor ahí como si fuera de gastritis, como de malestar, como de vacío, y ese dolor nunca se debe de minimizar, sí. porque la gastritis puede ser el aviso de que me estoy infartando o que estoy teniendo algún otro problema, Ay, esa sensación sí, sí, sí. de vacío. Uh-huh. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque dice ay, pues me duele aquí, o las, presi- a las personas que tienen hipertensión, un dolorcito como aquí, como raro, como que no sé definir, como que no sé qué, pues no, es de pensarse que hay que tomarse cualquier antiinflamatorio. Uh-huh. Por supuesto que de, esta, de este tema quisiéramos siempre dejar el mensaje de no tomar y no abusar de los medicamentos, pues porque esto va a favorecer a que tengamos la gastritis por medicamento, altamente frecuente en nuestros adultos mayores los sangrados de tubo digestivo, uh-huh. después de que la gastritis evoluciona, tiene una evolución importante, hasta que llega la gente a sangrar y entonces eso es muy importante este, y pues cobra vidas, ¿eh, Pati?
1: Antes de que, de que nos vayamos, Itlali, ¿existe alguna dieta para que elimine cosas o que favorezca eh, el sentirte mejor cuando tienes gastritis? ¿Existe una, una dieta? Sí, Pati,
11: hay una serie de recomendaciones vastos de alimentos, ba- pero me voy a ir con ciertas con lo cosas. Gener- con generalizaciones. Lo general. Si dejamos de comer harinas refinadas Baja. y carbohidratos,
1: carbohidratos.
11: háganlo una semana y nos escriben, doctora, así pasó, ¿no? Disminuye de manera impresionante. Lo dijo el doctor en la cápsula muy bien, y hagamos cultura de prevención en adicciones, el alcohol. El alcohol y el tabaco. Y el cigarrillo. Uh-huh. O sea, súper importante. Y también pues todo lo que tiene condimentos, ya hablamos anteriormente de, de los ultraprocesados, o esto como la mostaza, eh, la salsa de tomate envasada ajá, ajá. y todos estos. Los conservadores, los conservadores luego caen muy, pati, muy mal, ¿no? Ajá. Los conservadores favorecen la gastritis. Y creo que podemos decirles los eso. Los gases
1: de los refrescos.
11: El refresco, Patti.
1: Uh-huh. Podemos
11: decirlo de manera general y creo que sería un buen programa hablar de alimentación que es un tema súper vasto para, eh, para las personas que viven con gastritis porque además La gastritis puede ser una disbiosis, nada más un desequilibrio de la microbiota, y entonces hay que estudiarlo de otra manera diferente. Claro. Algo que que también quiero decir es que una opción terapéutica es utilizar aloe vera para las personas que tienen gastritis, para que no solamente piensen que existe omeprazol, pantoprazol y todos los que terminan en prazol, ¿no? Y que hay que estar ahí. No, hay aloe vera y estrategias naturales, y la gastritis, como todas las entidades, tiene que tener un enfoque integral
1: pues ya nos darás el paquete completo Seguro con, esa, sí. con esa, esa alimentación. Muchísimas gracias, gracias Itlali. Ti, qué bueno que, que estás con nosotros, qué bueno que usted también nos acompaña y le invito a, a ver estos mensajes y regresamos para continuar ya con la segunda hora de Aprender a Envejecer. Ya vamos a la segunda hora de nuestro programa, de nuestra revista dominical, la primera dedicada a las personas adultas mayores. Oficios, nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas. Maestría en metalistería. ¿Qué es eso? Lo vamos a descubrir juntas. En zona tecnológica, Sport Light en iPhone. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Vamos a esperar a que venga Alan Calvo y nos lo lo presente. En la entrevista será un honor que ustedes puedan disfrutar de nuestra conversación con el cineasta mexicano Sergio Oljovich. Un honor haber conversado con él. Y ahora vamos con otra sección que queremos muchísimo, Conociendo mis derechos. ¿Cómo no te vamos a querer, Nancy, si si con tu ahí no, todavía
13: yo digo verdad? ¿Verdad?
1: No, pero eso está muy bien que te sepas, querida y agradecida por nosotros, por la posibilidad de entrar en contacto con nuestros derechos, así de fácil. Si no los conoces no los exiges, no los si no exiges. los exiges te se presta, duro, te vulneras. Bueno, en sí, fin. Ya. Hoy con qué vamos? Denuncias digitales. Sí. ¿Qué es Vengo eso? Vengo decidida a quitarle la chamba a la, a ah, la Está bien. <risa> Entonces, Mira, si se, defiende, ¿eh? modo, se defiende, se
13: defiende. <risa> no, pues fíjate mi querida Pati que este tema lo quería dar desde enero. No me digas. Desde enero, por, pues ya te tardaste me seis tardé meses. Me por una situación que a mí me sucedió. Sí. Extravié mi 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 bolsa, y ahí iban muchos de mis documentos importantes, iba mi cédula profesional, mi credencial para votar, mi licencia y muchas otras cosas más. Y desde ahí eh, tuve oportunidad de realizar... Mi denuncia de manera digital. Me vi inmersa en el mundo de las o denuncias. Sea, lo hiciste digitales. Nos vas a hablar de lo sí, que viviste. De lo que viví, pero además de lo que investigué que les puede servir mucho a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Fíjate, mi querida Patti, uh-huh. que la mayoría de las fiscalías estatales tienen la posibilidad de realizar la denuncia de algunos delitos de manera digital. Eh, Solo los estados de Tlaxcala, Sonora, Querétaro, Nayarit, Hidalgo, Chiapas, Campeche y Baja California Sur, ellos no tienen la opción de denuncia digital. Pero el resto de las entidades federativas tienen a través de aplicaciones, de hecho, van a estar saliendo a lo largo del programa varias páginas de las fiscalías en donde pueden realizar las denuncias digitales. Y por eso quería traer este tema, mi querida Pati, porque puedes presentar, si eres víctima de algún delito, ahorita se los voy a enunciar, tú puedes presentar la denuncia de manera digital sin tener que salir de tu domicilio, ahorita con esta cuestión de la pandemia, o... Si a lo mejor nuestros amigos, amigas, ya están un poco complicados en cuanto a sus cuestiones físicas para salir de su domicilio. Uh-huh. O fíjate lo importante que puede ser que si a lo mejor son víctimas de violencia intrafamiliar en sí, su sí, casa, sí, sí, lo pueden, hacer.
1: pueden hacerlo a través de este medio. Pero pero a ver, yo tengo, yo tengo una duda. ¿Tú partiste del hecho de que perdiste la bolsa, que es como perder la vida. La vida de, lo deben pero, saber. Una bolsa de las mujeres es haber perdido, puedes perder todo so, menos, todo la, menos la, bolsa. la bolsa. Pero bueno, tú perdiste la bolsa. Voy a esto. Eh, Cuando yo intento hacer una una denuncia digital, no requiero de identificación, Ah. no requiero de datos, de números, ¿qué implica? Porque tú te quedaste totalmente desprotegida. Con eso o con un asalto también. Sí. También ahí nos nos llega a suceder. Sí, eso también lo vengo a platicar, mi querida Pati. Mira,
13: la mayoría de las fiscalías... Tienen eh, ciertos catálogos de delitos que puedes denunciar a través de manera digital, dentro de los que están, fíjate, violencia intrafamiliar, que es importante, ¿no? Robo de documentos, robo de celular, robo a casa habitación, robo en transporte público. También puedes denunciar abuso de confianza, fraude o daño en propiedad ajena incluso delitos contra tu intimidad sexual, que alguien te haya sí, grabado, sí, sí, que sí. publiquen
1: fotos. Eso ya está la ley Olimpia, ahí, sí, ¿no? Imagínate. La Ley Olimpia está apoyándonos. Y
13: me llamó la atención que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se puede denunciar incluso hasta el delito de que si los hijos no les están propiciando alimentos a los padres. Entonces lo puedes hacer de manera digital. Es una gama muy amplia. Sí, muy, sí, muy y amplia. E, e incluso hay algunas otras fiscalías que tienen también la opción de generar citas electrónicamente. Entonces, los delitos que no van a poder denunciar a través de estas plataformas son delitos donde haya incurrido la violencia o tengan lesiones o eh, hayan sido, no sé, a lo mejor vulnerados sexualmente en una violación. En estos no, porque como hay una lesión física en nuestro cuerpo, es necesario... Ahí sí que tengan el médico que ir legista. Ajá, ajá. a las agencias especializadas de los ministerios públicos a que el médico legista pues, lo revise y uh-huh. catalogue la gravedad de las denuncias. Sí. Pero todos los demás que denunciamos los pueden realizar vía electrónica. Ahora uh-huh. te contesto tu pregunta. Sí. ¿qué debo de, ¿Con qué debo de contar para yo acreditar Primero que soy la persona y que, sucedió, que, que me sucedió este delito, ¿no? Sí. Bueno, pues es importante contar con un medio de identificación oficial que acredite que soy yo. Como le hice yo, afortunadamente tenía copia de mi credencial de es, lector. Eso es vital, tener copia de todos esos documentos. Es súper importante, es... porque bueno, yo pude denunciar y acreditar que era Nancy Rivero Rosales, que tenía el número de la credencial de lector, Exacto. lo di y ya para que supiera la autoridad que esa credencial estaba perdida. Yo creo que más adelante voy a hacer otro, otro programa de la importancia que hay que denunciar cuando se nos pierden documentos o cuando nos roban. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, ya me lo robaron, ya...
1: No sí, no, ya. no doy aviso de es que se Es más el trámite que vamos a hacer. Ajá. Pero es
13: importante, porque incluso, imagínate si sí, a ahorita que me robaron, sucede un delito y de pronto ahí aparece mi credencial de lector, a lo mejor hasta dicen, Ay, esta fue ajá, ¿no? la ajá, que estuvo, sí. pero, pero esa es otra harina. harina dentro de otro ajá, programa, ajá.
1: ¿te parece y, mi y, pati? Y la otra cosa que es importante, y yo no había caído en la cuenta, pues de, de tener tus documentos oficiales, el, el, el no. pasaporte, la CURP, to, todas las cosas que necesitamos ahora, eh, en una fotocopia para una referencia como esta, igual y no se necesita, que bueno, uh-huh. pero pues una copia ni te sale tan caro uh-huh. y sí te da una certeza. Uy, y te ayuda en y un te sin ayuda fin muchísimo. de trámites. Y acreditar,
13: por ejemplo, si les robaron, al, eh, no sé, alguna cuestión de un bien, el celular, su auto, pues tener los documentos que acrediten que eran los dueños de esa, de, de ese bien, ¿no? La factura, la tarjeta de circulación, sí, sí, en sí. abuso de confianza, pues todos los elementos de que si yo le presté dinero a alguien, si me firmó, si yo le entregué y yo tengo todo ese documento, tengo conversaciones, todo eso presentarlo al momento de la denuncia digital Y bueno, pues ya se abre la puerta para que la autoridad investigadora empiece, arranque y se comiencen a realizar todas las acciones para para, eh, la la investigación de este delito. Ahora Nancy, ventaja,
1: ventajas de hacerlo vía digital, sobre la, la presencial. Pues para... Que, en, digo, nada más de entrada la presencial, el, el, pero más pues, ventaja. Para
13: empezar, el tiempo, ¿no? Porque si tú quieres... No es quieres, de que el MP te va a esperar... Do, te va o que te va a poner ajá, ahí dos horas, okay, ¿no? 15
1: antes de ti. Exacto. Ajá. Ahorita okay. con tiempo. esta
13: cuestión de la pandemia, pues no tienes que... Que acudir presencial e, e, a estar ahí en un lugar donde va a haber otras personas y la más importante que a mí me llamó mucho la atención es que si tú estás siendo vulnerado a la mejor en tu casa el agresor está ahí y no te deja salir sí, claro. no o, o pues tú puedes ya hacerlo vía electrónicamente o si te cuesta trabajo moverte, ya, te, ya hay, sí, cierta sí, sí, hay alguna complejidad uh-huh. de, de una movilidad física, pues lo puedes realizar de manera electrónica. Y a mí, el Ministerio Público, me contestó en 24 horas.
1: No, pero ya sabían que eras de no, aprender, de aprender a envejecer. De
13: envejecer. No, no.
1: No, imagínate, sí es ágil. No, es que yo te iba a decir que este es el otro crucis, ¿no? Ya lo sabemos, no estoy haciendo, descubriendo el hilo negro. Uno es el delito y luego la otra, ahora fórmate para hacerle saber al MP lo que pasó. No, a mí me
13: contestó en En 24 24 horas horas y me pongo a pensar, imagínate una situación de violencia intrafamiliar que alguien la denuncia electrónicamente cuando están personas adultas, mayores, como les he dicho, acude, tiene que ir policía de investigación, Ministerio Público también va a trabajo social y pueden iniciar con medidas precautorias para sacar
1: a la víctima de ese lugar. Vamos a la pregunta del público, Nancy, por favor, si eres tan amable, Pamela.
7: Buenas tardes, soy Mario Flores, tengo 75 años y me gustaría una orientación respecto a este asunto. Por ejemplo, si una persona adulta mayor que esté muy enferma y que no pueda trasladarse y no ha arreglado su testamento, y quiere arreglar sus papeles, ¿qué puede, ¿cómo se le puede apoyar legalmente?
14: Correcto.
1: Eso, muy pues bien. Muy buena ¿Tiene, esa que ver, pregunta, tiene que ver ahorita con esto. Con ¿Cómo todo se esto? le hace?
14: Mire,
13: eh, lo importante es que la persona adulta mayor y el enfermo quiera otorgar su testamento, tenga la voluntad de realizarlo. Si él tiene la intención y las ganas de hacerlo, el notario público puede trasladarse al domicilio de la persona. ¡Ay, sí es cierto! Incluso hasta los notarios públicos pueden ir a los hospitales si la persona ya está en una situación de que está postrada médicamente en algún lugar, el notario acude al domicilio. Sí es cierto. Muy importante y sí quiero dejarlo muy claro, el notario es muy cauteloso En el otorgamiento del testamento. Y él se tiene que cerciorar que la persona es capaz, que está lúcida y que puede otorgar el testamento. Porque... Si el notario se da cuenta que ya está en un grado de una enfermedad muy avanzada que a lo mejor ya le está afectando mentalmente o un grado de sedación ya de un un cáncer terminal que ya está completamente sedado, el notario no va va a, a dar fe ni va a permitir que se otorgue el testamento ante él. Entonces, si ustedes están enfermos, quieren arreglar sus problemas... Hay que buscar en el colegio de notarios qué notario les queda más cercano a su domicilio uh-huh, para que vaya, uh-huh. otorguen ante él su testamento y también dato. Hay notarios que se quedan de guardia, mi querida Patti, fines de semana, días festivos, sí, sí. vacaciones, Ajá, sí. para cualquiera de estas circunstancias, ¿no? De que alguien diga, pues ahorita, fin de semana, ¿dónde lo otorgo? Siempre hay que buscar en los colegios de notarios y siempre estará un
1: fedatario público para que ustedes puedan otorgar su testamento. Fíjate, un, un, tema, un tema importantísimo y, y no estaría mal, mi querida Nancy, que, que hablaras un día con un poquito más de detalle en qué condiciones tiene que estar esa persona para ah, que el notario sí. vaya. Porque si ¿El no notario está en, ¿en de qué condiciones? Nulo. Claro. Si,
13: claro. No está físico, si no está bien, en lúcido para o, otorgarlo, en me, o
1: con medicamento o de en una nulo. situación muy crítica, un accidente. El
13: estrés, me han dicho los notarios, Exacto. que si ven a una persona extremadamente estresada, no se no lo hacen. No lo hacen. Entonces,
1: este, creo que hay que. Hay que detenernos ya viene en ese testamento
13: otra vez traemos notarios otra para, vez ¿no?
1: perfecto muy para bien para reforzar Bueno pues este, un placer como siempre Nancy no, hombre, al contrario, un, me un que gran un gran gusto con todos estos con todos estos temas y a usted le invito a que continúe con nosotros por fin vamos a ver qué es la maestra metalistería maestra en metalistería usted no sabe y yo tampoco vamos a ver de qué se trata
15: Yo nací aquí en la Ciudad de México. Eh, me llevaron después a vivir a Contreras eh, a los, por los Dinamos, cuando yo tendría unos 3, 4 años. Y ahí fue donde yo me desarrollé, entre los árboles, el bosque, el campo. Quiero mencionar eh, su oficio de mi papá, que fue mecánico. Siempre era el recuerdo que tenía de los motores, los coches, eso me gustaba. Ah, pues me, me compartía el, el ver su herramienta, el ver las autopartes de, de los coches. Y al mismo tiempo había una contradicción porque no me quería llevar al taller. O sea, decía, los, las, las niñas no van al taller y se llevaban los hombres. Que eran mis hermano, mi hermano mayor y mi hermano el, que, el menor. Se los llevaba al taller y a mí nunca me quiso llevar, nunca. Y me traía de pulseras las abrazaderas, yo se las las pedía, entonces me llenaba de anillos de abrazaderas de los coches, ¿no? Que en aquella época. Que una mujer y una niña no va a ser mecánica y yo le decía que sí. Yo yo dije, claro que sí voy a ser mecánico. Y dije, voy a ser una mecánica. ah pues cuando iba yo en la primaria un maestro que lo recordaré toda la vida nos envió al museo de arte moderno yo iba en quinto año de primaria y entonces ahí voy viendo el ícaro del maestro pedro cervantes hecho de puras defensas de carro cromada ay yo tendría 11 años 12 cuando lo vi Inmediatamente relacioné la mecánica y los fierros de mi papá y su grasa y su herramienta con la obra del del maestro Pedro Cervantes. Pero yo vi eso que se podía lograr y lo vi en el museo, dije, claro, yo quiero hacer eso. a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. No encontraba una escuela que enseñara metales, y menos para mujeres. Me tocó así como que, bueno, encontré la escuela, la escuela donde me inicié, donde soy egresada y amo mi escuela. Y ahí soy la primera alumna en metales. En las artesanías del arte de, no vas a vivir de eso. Y yo le decía, sí voy a vivir de esto por supuesto que voy a vivir de esto. Entonces fue fue aferrarme a la la idea, a querer modelar el hierro y y fue eso. O sea, más bien fue algo de adentro, que nació de un aferrarme que dije, sí voy a poder y sí voy a, a vivir de esto. Entonces los metales me han permitido expresarme, expresarme mi sentir y me parece que el oficio lo siento, o sea, lo vivo y lo siento todo el tiempo, porque puede ser desde la hora que tú estás cocinando tu desayuno. Sin embargo, cuando lo disfrutas, el oficio uh, es una, considero que es una fortuna, una fortuna hacerlo y ir descubriendo ¿no? esas capas, esas capas internas que tenemos como seres humanos. Me decía a mí misma, es que no hay una garantía de ninguna carrera, es lo que tú amas, o sea, lo que tú amas desarrollarlo, hacerlo, entregarte de lunes a domingo, que es lo que yo ahora les transmito a mis alumnos, a mis alumnas, les digo, es dejar aquí la garra y, y, y dejar a veces muchas cosas para, para poder seguir adelante. Yo siempre me he sentido femenina, aunque todavía está ese paradigma, esos mitos de que los metales eh, son para los hombres, de que elegí una carrera para, para hombres, no para mujeres. Eh, cuando llego al taller me preparo para recibir a mis alumnos y trabajo con ellos por proyecto. Cada uno tiene... Bueno, ahorita estamos con tres proyectos por, por alumno, por Entonces, aprenden a conocer los metales, aprenden a a conocer la maleabilidad, a dar acabados en latón, a dar acabados en bronce, todo directo. Yo, yo Yo las invitaría a todas las mujeres que Construyan algo con sus manos, no importa el material que sea. Y en el momento en que empiezan a tener un encuentro con los materiales, con el hacer de algo, se van reconociendo a ellas mismas también. Voy a continuar. Esto es de toda la vida. O sea, es una elección también y la creatividad es imparable. O sea, es como una bola que te lleva, te lleva, te lleva y la creatividad no se para nunca. Yo creo que mi creatividad se va a parar cuando esté en el más allá, cuando esté en el panteón ahí, se va a parar mi creatividad. Yo creo que el aprender a a caminar por la ruta ya de, de la tercera edad es ser más creativos todavía, justamente porque tenemos todo ese conocimiento, porque tenemos porque tengo ese proceso de aprendizaje que lo construyo día con día. Pero yo creo que la actitud, o sea, la actitud que tenemos ante la vida todos los días, nos va, nos va también guiando. las manos que tenemos, que las usemos siempre, todo el tiempo. Claro, nos va a llevar a conocer no solo más nuestras manos, sino también nuestra mente y el espíritu, porque se queda ahí plasmado el espíritu también. Mi nombre es María Magdalena González Chávez y voy a cumplir 63 años.
1: Bueno, y ahora sí, prepárense porque tenemos que hacer la ola. Viene una gran sección, Zona Tecnológica. Sí, va va en serio, va en serio eso de que... Damos la bienvenida a Alan Calvo, que ya está aquí listo, dando lata experto en, en tecnología. Y ahora sí no supe ni por dónde comentar el tema. Spotlight in iPhone. IPhone. No, yo dije ¿qué es eso.
16: Ay, qué rebuscado ¿Qué, se escucha sí, eso, güey. Le dije, no Pati? tendría
1: usted una traducción. Pero qué es <risa> Por eso. Por supuesto. Que eso que
16: Spotlight. Es y Spotla- eso. Bueno, así se llama. Así, así se, se llama. Se le conoce. Pero vamos a ver de qué se trata. Pues vamos y a es ver. que vamos Spotlight, Patti, quiere ¿Sí? decir destacar. O destacados. Oh. Entonces, esta es una función que tiene el iPhone. eh, Que estoy seguro que ya muchas personas lo han utilizado, todos casi lo utilizamos a diario, pero no sabíamos que lo teníamos.
1: A ver, Eh, vamos viendo.
16: Esta es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar lo que necesitemos en nuestro dispositivo de manera rápida. A ver. Entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos buscar aquí? ¿Estando en dónde?
1: ¿Estando en dónde?
16: Desde la pantalla de inicio.
1: Ok, ay, ah, oh, sí, ya sé cuál va a ser. ¿Ah, ¿sí? Ajá,
16: a ver. Desde la pantalla, pantalla de inicio. Pantalla de inicio, muy bien. Y desde ahí podemos buscar contactos, descargar aplicaciones, podemos eh, acceder a mails, hacer muchas, muchas tareas que vamos a, vamos a poner en práctica en este momento, Pati. Entonces, como ya dijimos, estamos en la pantalla de inicio y voy a deslizar hacia abajo. Y entonces se despliega la barra de búsqueda. Este es nuestro Spotlight, o nuestra búsqueda rápida. Entonces, Ajá. aquí dice buscar.
1: ¿Qué me va a salir en, 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 en esa, cuando le hago para abajo, qué me va a salir?
16: Aparecen las aplicaciones eh, que más utilizo o las últimas que he abierto. Entonces, okay. ahorita a mí me aparecen estas aplicaciones. Muy bien. Pero ¿qué, yo, ¿qué puedo hacer aquí? Ahí se yo está puedo, viendo, perfecto. Ah, sí, aquí lo tenemos. Sí. Yo puedo buscar aquí, por ejemplo, un contacto. Si yo quisiera comunicarme con un amigo en este momento y no quiero entrar a la aplicación de teléfono y eso, porque a lo mejor la tengo muy escondida o no la encuentro. ¿Qué pongo ahí en buscar? Puedo buscar su nombre. Por ejemplo, vamos a poner Ernesto. Y entonces, aquí como yo nada más tengo un Ernesto, dice Ernesto Hernández, me aparecen tres íconos. Una videollamada, puedo hacer con él una videollamada, enviarle un mensaje de texto o el icono de teléfono para iniciar una llamada telefónica.
1: Eso es.
16: Entonces, no necesité entrar a mi lista de contactos para buscarlo. Esta es una herramienta excelente que nos ayuda a optimizar el tiempo con nuestro dispositivo.
1: Ni ni buscar, ni... ni, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida? Ponle aquí y va a aparecer... Si si lo tuviéramos en diferentes, por ejemplo, lo tuviéramos en WhatsApp, lo tuviéramos en la lista de contactos y además nos ha mandado mails,
16: que eh, aparece
1: esa, va, me va a dar opciones para ver cómo lo, lo contacto. Claro. Porque quiero el correo electrónico de Alan Calvo.
16: Exacto, porque quiero el correo electrónico de Alan Calvo. Ah, muy bien, entonces, por ejemplo, yo voy a deslizar la pantalla y me va dando opciones. Me pone buscar Ernesto en Internet. Aquí tengo a la izquierda el icono de Safari, que es el navegador de Internet.
1: Ajá.
16: Abajo tengo otros Ernestos que tengo almacenados en mi dispositivo. Sí. Abajo dice texto encontrado en fotos. Entonces, encontró algunos Ernestos eh, escrito en imágenes y también me arroja los resultados. La hey, búsqueda que hace es en,
1: en todo mi
16: dispositivo, exacto. Si tuviera en notas, por ejemplo, en notas, en correos electrónicos, en fotografías, en muchas herramientas, dice sitios web sugeridos. También me sugiere algunos este, sitios referentes a Ernesto. Y abajo dice buscar en apps. En otras aplicaciones que pudiera eh, existir esta, esta palabra. Por ejemplo, si yo necesito encontrar un pago de la luz, uh-huh. y digo, no sé dónde lo dejé, Pati, voy a encontrar, voy a poner pago de luz. Y entonces, o oh, por ejemplo, aquí puse pago y aparece el icono de aplicaciones. Porque tengo una. De, perdón, no, este icono de, de, de notas. De, de
1: notas, ajá.
16: Porque tengo una lista o una nota con el título pago. Entonces me dice, ah, tienes ¿Quieres esto. ¿Quieres pago? Ajá. Ajá. Si yo deslizo mi pantalla, voy a encontrar, por ejemplo, dice archivos. Observemos que eh, hay un recuadro y ah, en el encabezado está el título. Por ejemplo, dice configuración, archivos. Y en archivos me dice pago de referendo 2022. Pago aquí que es un pago de tesoro. De, de lo día. que
1: nos estamos enterando con Alan. Claro. De todo. No <ríe> estamos todo. en si
16: pagó o no pagó. Exacto. Oye
1: y si por ejemplo queremos ahí en el, en el pues la Lupita, ¿para qué le decimos claro, spotlight? La, la lupita, lupita, pues ya ti. con eso queda. <ríe> este si le, le buscamos por ejemplo if ine,
16: ine, ah, tu claro. credencial,
1: dónde la tengo?
16: Vamos a escribir, vamos a ver si yo tengo mi ine. Dice ine. A Voy a deslizar, existes. ah, mira, aquí por ejemplo tenemos, mira,
1: Ay, ahí está,
16: aquí INE. tenemos INE, entonces, sí, ahí, ajá, ajá. aquí en archivos dice archivos y me da los documentos que yo tengo con las INES, uh-huh. entonces por ejemplo tengo el INE de mi mamá y la tengo en una aplicación de escáner, la tengo escaneada, entonces me da la, el nombre de la aplicación y el título, y ya no tengo que estar buscando en el dispositivo de no me acuerdo en dónde estaba, eh, no sé en qué aplicación lo tenía, lo puedo encontrar inmediatamente, porque hace una búsqueda intensiva, una búsqueda rápida qué en padre. todo mi dispositivo, Pati.
1: Oye, esto está genial, pero entonces nada más, de la entrada principal, Ajá. de la página principal, le
16: Desbloqueo mi celular. Desbloqueo mi celular. Y en la pantalla de aplicaciones o de inicio, que son donde están todos los cuadritos que vemos ahora en pantalla, por ejemplo aquí, yo voy a deslizar hacia abajo. Voy a tocar un espacio en blanco para no entrar a una aplicación. Toco un espacio en blanco, hacia abajo lo deslizo y me aparece esta barra de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un contrato, voy a escribir contrato. Y entonces voy a deslizar la pantalla hacia arriba. Y me dice muy bien, contrato. Aquí tenemos en archivos, tengo contrato a julio, septiembre, contrato del banco. Eh, y aquí sigo, por ejemplo, dice texto encontrado en fotos. A la derecha dice mostrar más. Ajá. Si yo toco esa opción, me despliega todas las imágenes en donde mi dispositivo detectó la palabra contrato. Estas son fotografías que tengo almacenada en la galería. del del teléfono, en la galería de fotos. Entonces, aquí lo tenemos. Yo digo, ah, muy bien, perfecto, entonces... Busco
1: tal contrato. Busco, ajá,
16: busco tal contrato. Aquí lo tengo, si lo tengo, por ejemplo, en una imagen, aquí está. O si lo tengo en los archivos de mi dispositivo, voy a ir a donde dice archivos. Aquí me va a ir dando las aplicaciones o el área en donde están almacenadas este, este contenido que estoy buscando. Te simplifica,
1: te ahorra tiempo.
16: Me ahorra tiempo. Ya cuando sabes tiempo.
1: dónde está, pues ya lo buscas, pero... Pero si no, es la la posibilidad de localizar rápido
16: nuestros documentos. Nuestros documentos. O de
1: saber si tengo otros, porque cuando enumera varios, dices, ah, pues aquí
16: quiero este. Claro. Y esta es una herramienta, Pati, que normalmente utilizamos para buscar una aplicación. Cuando no la encontramos, decimos, ay, recurro a la la barra de búsqueda y escribo, por ejemplo, eh, esta aplicación que dice, por ejemplo, Lumosity. Conforme yo voy escribiendo, me va arrojando los resultados. De hecho, ni siquiera lo terminé de escribir. Yo puse Lumos, Lumos. me lo está eh, autocompletando y abajo me me da la la, la aplicación. Si yo no la tuviera descargada, incluso si es una aplicación nueva, a la derecha va a aparecer el botón Obtener. Entonces, puedo presionar Obtener y y va a comenzar la descarga en mi dispositivo. Esto sin entrar... A la, App a, la Store, tienda. a la tienda ah, de ajá. aplicaciones.
1: Ahora, esto lo, lo precisaste, eh, dijiste que esto iba a ser para iPhone, sí. pero algo semejante hay para otros.
16: Para Android, ¿Para eh, Android? todavía no tenemos una, una búsqueda rápida como esta. Hay aplicaciones que nos ayudan a, a cumplir con esta misma función, que después podemos explorar una para
1: para Para, 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 para verlo, ajá. exactamente,
16: para completar en, el disposi- en un dispositivo Android, Pati.
1: Uh-huh. Pero eso es justamente lo que lo que va diferenciando las, pues los servicios de diferentes marcas. ¿no? Claro, así
16: vamos conociendo los diferentes dispositivos y había muchas personas que me preguntaban, oye, Alan, ¿qué, qué teléfono me conviene más? Bueno, aquí justamente con esta sección, uno de los objetivos eh, también es conocer las diferentes marcas o las diferentes ventajas claro. que tienen los dispositivos para así tomar una decisión con base en ello y saber qué dispositivo me este, me funciona mejor muy, de acuerdo a mis
1: necesidades muy bien eh, vamos por favor con la pregunta del público Pamela por favor
13: hola buenos días buenos soy días. Leonor Vargas Alvarado Leonor mi bienvenida edad es
1: 64
13: muy mi bien. pregunta es cómo este, conectar mi celular a, un,
1: a una bocina
16: Ok. Excelente pregunta. ¡Qué
1: moderna! (risa) (risa) La música que traes en tu celular, ¿cómo conectarla a Bluetooth?
16: A ver, ¿cómo es eso? Señora Leonor, bienvenida. (risa) Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar a los ajustes de nuestro dispositivo. Tanto en un equipo Android como un iPhone, vamos a entrar a la configuración, que es el engrane de color gris. Sí. Y aquí vamos a buscar la opción Bluetooth para poder conectarnos a través de esta herramienta. O en algunos dispositivos Android aparece como redes y conexiones. Vamos a a entrar a esa opción. Vamos a buscar Bluetooth. Y lo primero que tenemos que verificar es que tanto el Bluetooth de mi celular como el de la bocina estén prendidos. Aquí lo tengo activo. Entonces, se divide en dos la pantalla. Dice mis, mis dispositivos. Lo primero que me aparece son los aparatos que yo tengo vinculados ya a mi mi teléfono. En la parte de abajo dice otros dispositivos. Esos son los dispositivos nuevos que voy a conectar. Entonces, va reconociendo los teléfonos o los equipos que estén cercanos. Aquí me aparecen, por ejemplo, cuatro dispositivos. Entonces, una vez que lo reconoce, basta, por ejemplo, con pulsar, va a empezar a reconocer el dispositivo y se va a conectar a esa bocina para empezar a reproducir el sonido de mi teléfono en, en este equipo de, de audio.
1: Gracias. Al y,
16: contrario, que señora que, Leonor, un placer. Qué rápido.
1: Bueno, <risa> muy bien, como siempre, un gusto, un gusto verte, eh, saber que estás, que estás bien, que nos traes cosas para seguir aprendiendo y nos vemos pronto, 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 porque ahora es el momento, ya saben, cuando estoy con Alan, de poderles presumir y presentar con mucho gusto eh, la ropa que... Muy gentilmente, eh, diferentes eh, instancias nos facilitan para vestirme. Hoy llevo una blusa de nuestros amigos de Casa Textil. Se llama Blusa Maya Blanca y fue tejida en Yochif, Chiapas, por manos artesanas Mexicanas. Esta pieza pues es muy versátil, es muy ligerita, es muy cómoda, tiene una, una textura deliciosa y agradecemos a Casa Textil allá hasta San Cristóbal Las Casas por la blusa del día de hoy. Les invitamos a que lo sigan en redes para conocer más de cerca estas piezas y los procesos artesanales para la elaboración de todas sus prendas. Casa textil. Están físicamente en San Cristóbal Las Casas, pero en sus redes pueden disfrutar de este y muchas otras opciones que vale mucho la pena que conozcan. Muchas gracias. Vámonos a la música. Salzón en clave con descripción de rumba. Vámonos. Sí.
0: Se baila en casa, en patio o en corredor, pero si se baila en tono resulta mucho mejor. La rumba es como segunda que ha creado la cura, por eso va por el mundo entregando con su dulzura. La rumba es como un bochito que pica muy suavito, es algo así como un grito que se bendito. Pero resulta picante cuando un tu caliente. Gracias.
1: Aquí estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana. Aprender a envejecer tiene muchas cosas muy satisfactorias. Aprender a envejecer. Ya no es de que déjate ir ahí nomás a ver qué sale. No, podemos ir planeando para lograr calidad de vida. Y una de las actividades fundamentales para un buen envejecimiento, sin duda, es el ejercicio. Así que no se pierda la siguiente sección. De plano ya sin zapatos. Sí. Digo, así está, el, me hubieras dicho, yo me emparejo ahorita Se me rápido, mojaron ayer. Y, y sufro no. menos que, que, <risa> que con zapatos. ¿Qué vamos a tener hoy, Sensei, ejercicios para qué?
2: Para el
17: esguince o torcedura de tobillo. Voy a dividirlo en a dos. Ver. Ajá. Hoy voy a dar ejercicios de esguince para recuperar la movilidad el masajito y todo eso cuando nos torcemos. Y el mejor que les voy a dar de fortalecer y flexibilizar como complemento de este programa. De para hoy. un
1: pie y para el otro.
17: Así es, <risa> para los dos.
1: Muy bien. Todo tuyo, el espacio. Gracias. Te veo en
17: unos minutos. Gracias, Pat. Adelante. El día de hoy vamos a trabajar un esguince de tobillo. ¿Quién de nosotros en todo el mundo, la cantidad de gente que se ha torcido, que se ha trastabillado y se ha lastimado un tobillo? Hay desde fracturas hasta torceduras leves. Hoy vamos a ver ejercicios que nos van a ayudar a recuperar la movilidad, a desinflamar un poquito la, la, la hinchazón y que el hematoma que se forma vaya gradualmente desapareciendo. Lo primero que vamos a hacer cuando nos torcemos un tobillo, normalmente es hacia afuera el 90% de las veces, nos sale un hematoma abajito del huesito del tobillo. Me puse yo un parchecito para que vean que esta parte es la que se hace la bola y se, se, como se, se desgarra un poquito un ligamento, el, las venas que pasan por ahí, las ventas chiquitas se rompen y sale la sangre, por eso se es el hematoma. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos hielo, lo primero, ir al doctor por supuesto. Después del hielo nos vamos a dar un, unos pequeños masajes, inmovilidad, Después vamos a sujetarnos con una venda si vamos a salir o algo así. Y al final ejercicio. Todo lo que nosotros hagamos por nuestro tobillo de curación, si no hacemos ejercicio de rehabilitación, queda el tobillo débil y va con el tiempo a tardar mucho en sanar y después vuelve a aparecer con una pequeña falseada. Vamos a empezar primer ejercicio. Con un pie vamos a poner al frente, vamos a bajar y a subir. Uno, el pie lastimado es muy despacito, 4 y 5, cambiamos de pie. Vamos a hacer los dos pies para que haya reflejo en el cerebro, que se cruce la información y como hace uno, vamos a tratar de hacer el otro. El pie lastimado, círculos pequeños, dos, tres. Si quiero bailar bien, tengo que tener mis tobillos al tiro, ¿verdad? El otro pie, uno, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a empezar. Nos sentamos en la orilla. Vamos a hacer con talón. 2. Subimos la punta de los dedos. 3, 4 y 5. Cambiamos de pie. 1. Jalando dedos para arriba. 2. Fíjense cuando subo mis dedos cómo se trabajan los músculos que bajan hacia el tobillo, es muy importante que estén fuertes. Si no están fuertes, no voy a tener estabilidad. Vamos a hacer con punta. 1 2 3 4 y 5. El pie que me esguincé con mucho cuidado, pero nunca dejarlo inmóvil. Después del cuarto día ya podemos hacer que pusieron hielo, desinflamaron. Vamos a hacer de lado. 1 hacia afuera, dos, el pie bueno le cargamos calor, cuatro y cinco, el pie es guinzado muy suavecito porque ese nos duele, pero ese pequeño jaloncito le da movilidad, si dejamos, si movilizamos nuestro topillo después de una lesión, las fibras que se fueron, que se rompieron, que se fueron para cualquier lado, se quedan así, si nosotros hacemos ejercicio las volvemos a meter para que estén en la misma dirección, hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, ahora vamos a estar con el pie lastimado al frente, voy a doblar hacia adelante, 1 y regreso, 2, rodilla derecho de los dedos. 3, 4 y 5. Ahora mi rodilla la voy a abrir un poquito de lado. 1 y regreso al centro. 2, como 15 grados. 3, ahí trabajo la parte externa del tobillo. 4 y 5. Vamos con la parte interna hacia adentro. 1 y regreso. 2, regreso al centro. 3, 4 y 5 muy bien vamos a agarrar una pequeña pelotita que tengamos por ahí de los nietos de lo que sea y vamos a pisarla en el centro del metatarso cuando la cuando aprechure la pelota hacia el piso voy a abrir los dedos vale 1 2 separo mis dedos y empujo 3 4 y 5 muy bien ahora Vamos a hacer con la misma pelotita. Vamos a agarrarla con los talones. Me apoyo de mi silla y voy a subir uno, apretando la pelotita. Dos, a lo que puedan. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Últimos ejercicios. Vamos a ponerle en, en la silla y voy a apretar hacia adentro. Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Del otro lado, el último. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y listo.
1: Y este es de... Goodbye,
17: Nos vemos sensei. a la otra. Nos
1: vemos. <risa> <risa> Muchísimas gracias.
17: gracias. Muchísimas
1: gracias por tu presencia. Gracias. Gracias. Y usted no se vaya, no se vaya, porque tenemos la entrevista con el cineasta mexicano, Sergio Aljovich. Hoy estamos de plácemes, porque vamos a conversar con un hombre que tiene 80 años de vida y 50 de esos han estado dedicados al cine. Su pasión, filmar, hacer cine, dar clases. Estamos en casa, en un bellísimo jardín de Sergio Olhovich. Muchísimas gracias, Sergio, por recibirnos. ¿Naciste en dónde?
10: En las indias holandesas. En las indias holandesas. En el 41 yo nací cuando llegaron los japoneses. Mi papá era ingeniero petrolero. y Estaba buscando petróleo. Ahí hay mucho petróleo. Uh-huh. Y no pudieron salir mi papá y mi mamá tiempo, que los japoneses llegaron a este, la guerra. Y yo nací ahí por eso. Uh-huh. Tu yo, madre era... Mi mamá es tabasqueña.
1: Estabasqueña. ¿Y tu papá?
10: Mi papá ruso. A los cuatro meses pudieron salir de ahí. Navegaron en un barquito por casi dos meses, atravesando el Pacífico. Yo tenía cuatro meses de edad. No Tuvieron suerte de no ser torpe, torpedeados por ningún uh-huh. submarino. Llegaron a América y ahí a México, yo era un papá como ingeniero petrolero. Terminé la secundaria y en la prepa empezó mi mi entrenamiento cinematográfico. ¿Aquí? Aquí porque me volaba yo todas las clases. Iba yo a ver películas a los niños que pasaban, que es que películas pornográficas. Pero eran buenísimas porque eran películas francesas, danesas, suecas, donde salía algún desnudo. Vean películas de muy buena calidad. Yo me echaba seis películas Ajá. en un día. Fue a mi pasión y mi primera escuela, porque siempre sí, aprendí sí. a hacer cine claro. viendo películas. Y también me metí a estudiar dirección de teatro con un maestro que había entonces que se llamaba Sequisano. Uh-huh. De ahí me encontré a otro amigo que estaba estudiando ahí. Nos hicimos amigos, Gonzalo Martínez, y decidimos ir a estudiar cine. Él también quería ser director de cine.
18: Uh-huh.
10: Y nos fuimos a Rusia a estudiar la Unión Soviética.
1: Ajá. ¿Estuviste allá cuánto tiempo?
10: Ocho años. y Hice mi, mi maestría también. Y luego ya regresé aquí y hay medio año ya estaba yo dando clases en el CUEC, y filmé unos documentales. Y en el año 71 eh, de, debuté con Muñeca Reina. Muñeca Reina.
1: ¿Qué te deja esa experiencia de tantos países y tantos idiomas?
10: Pues la cultura universal. Primero, además de español, aprendí inglés el ruso, y de
19: mm.
10: y eso te da una dimensión totalmente grande, las culturas de, de Europa, de Rusia, de, de, de Estados Unidos, en fin, con Conocer países de Sudamérica, pues siempre he sido, me, me considero un hombre del de mundo, ¿no? Soy mexicano y muy mexicano. <risa> pero debe una cultura claro. universal.
1: ¿Qué pasaba en los 70 cuando Estaba cuando tú mal, exacto cuando tú decido, llegas
10: haciendo películas de cabareteas y de luchadores, de, de,
1: de lucha libre,
10: lucha libre y, y luego también películas muy frescas, ¿no? Este los cantantes de rock, que en español todos uh-huh. estos ya tienen 80 años también. Yo llegué y tuve la gran suerte de entrar a una nueva generación de tiña, Juan Manuel Torres que había estado estudiando en Polonia, Gonzalo uh-huh. yo yo en Rusia, Paul Duque y Felipe Casares en Francia, en Francia uh-huh. Rostrada, Alberto Isaac, Jorge Fons. Uh-huh. a Humberto Hermosillo que coincidimos en una generación nueva totalmente
1: yo recuerdo que le llamaron en aquel momento
10: el nuevo cine mexicano el auténtico nuevo cine el mexicano, auténtico nuevo cine mexicano porque <risa> llevaban 20 años que no había nada nuevo exactamente entonces fue totalmente nuevo fuimos la primera generación que estudió cine en escuelas de cine yo entre 71, quise Muñeca Reina, y 76 hice Muñeca Reina, La Casa del, El Encuentro de Hombre Solo, La Casa del Sur, Coronación, Yovizna, bien, sí. y El Infierno de Todos los Seis películas en, en menos de diez años.
0: ¡Vamos! vamos a traer! ¡Tenemos Vamos, preparado una un ¡Allá atrás.
10: Después del 79, después del infierno, todo está temido. Firmé, Pacto Medias Casas. Luego hice una coproducción con Rusia, que se llama Esperanza. Después hice otra coproducción con Rusia, que se llama eh, El claro oscuro de la luna.
1: ¿Cuándo surge el instituto que tú creas? Es
10: el Instituto Mexicano-Ruso de Cine de Actuación, uh-huh. en mi, el año 2000, precisamente.
18: Uh-huh.
10: Y persistió ese, ese... Lo cerramos en el año 2019, cuando entró la pandemia. Yo, por lo menos, tenía siempre la vocación de enseñar, de transmitir mis conocimientos, de levantar a jóvenes que, para que estudiaran, uh-huh. porque es muy fácil. En el arte así es, tú lo sabes. ¿Quién no dice? Yo soy escritor. A ver, demuéstralo. ¿no? Uh-huh. Yo soy director de cine, a ver. ¿no? Uh-huh. Y muchos hacen películas sin saber y salen películas muy mal, malas. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Es una carrera muy complicada.
1: ¿Quiénes fueron tus maestros para esta gran aventura, Sergio?
10: Sí, viste una película que se llama La balada del soldado. Sí, hace muchísimos años. El director se llama Chukhei.
18: Uh-huh. Fue
10: mi maestro. Sergei Bondachuk fue mi maestro. ¿Cómo? Estudió conmigo Tarkovsky. Estaba empezando a hacer su primera película. Pero sí nos conocimos porque estábamos en el mismo instituto. Eso. Y convivimos platicando, bebiendo vodka, y comiendo rico y en fin, ¿no? Oye,
1: Sergio, ¿y de qué te alimentas, de qué te nutres cuando no estás filmando?
10: Ahorita estoy filmando mi película número 15.
1: ¿Cómo se llama?
10: 1938. Me faltan dos semanas de rodaje. Ya filmé cuatro semanas en Palacio Nacional. Uh-huh. Se trata de la progresión Petrolera del año 38. Sí. El personaje principal es las alcancias uh-huh. uh-huh. y el general Música. Y bueno, el presidente López Obrador me dio chance de firmar en Palacio. Estuve firmando tres semanas en Palacio. Uh-huh. Y bueno, este. Hasta lo saqué de su despacho el presidente, porque. Yo lo conozco hace tiempo a él y le dije pues te me sale porque este despacho está idéntico a lo cuando era Cárdenas, está igual, Ajá. el mismo escritorio, todo igual, es así como un despacho, un museo uh-huh. y me dio chance dos días, de, se salió y dos días trabajé en el despacho de él.
1: Haciendo. ¿Qué haciendo? Escri- ¿Qué más escribes? También escribo cuentos. ¿Cuentos?
10: Cuentos para niños.
1: ¿Cuentos para
10: niños? Sí. Muy bien. cuando mis hijos eran chiquitos, yo les inventaba cuentos. Ajá. Pues inventaba. Empezaba un cuento ahí todos en la cama y yo empezaba a contar sin saber cómo que terminar y ahí, mientras contaba, iba yo inventando. Ibas inventando. Es un cuento que se llamaba El perrito que perdió su cola. Pero ahorita estoy escribiendo mi autobiografía, no porque pienso mucho que, que mis días He tenido una vida muy diferente a mucha gente y muy interesante, con experiencias que nadie vivió. No estoy escribiendo, estoy grabando. Le hablo a la cámara.
1: Te pones tu cámara y empiezas. Y
7: empiezo.
10: Entonces el perro lo persiguió, lo, lo agarró, lo acorraló y le reclamó su cola. Y el gato le regresó su cola y se volvió por dentro el perro. Muy contento con su cola.
1: No sé si ya eres abuelo, pero no sé cómo viviste el, el señor cineasta, el señor director, que es papá, que es esposo y que ahora es abuelo. ¿Cómo este, son esas facetas en he tu vida serlo? Tengo
10: seis hijos. Seis hijos, wow. Cinco mujeres y un hombre. Ajá. Este, hijos. Ya, ya se dice rápido, pero. Complicadito. Complicadito. Cuando,
1: es una dirección fuerte.
10: <risas> cuando está uno firmando en una locación, varios meses a veces. Sí. Y, y bueno, tu familia se queda, y uno concentrado en lo suyo. Uh-huh. Cuando firmé la coproducción de Esperanza en Rusia, pues ya me ausenté de México y de mi familia por varios meses filmando en Rusia. Yo me siento muy bien, yo no me siento de 80 años. Y un día, un rodaje, a mí no los rodajes son pesados, son muy 12, pesados. A 14 horas al día de trabajo y, y luego todavía te vas a tu casa y sigues trabajando, uh-huh. ¿no? Lo que vas a hacer el día siguiente. Este, y no, no me canso. ¿Sabes por qué no me canso? <ríe> Porque me gusta mucho. Hace una semana, eh, la Sociedad de Directores de Cine me, me, me dio una medalla de oro por 50 años en, en el cine mexicano. Yo terminé mi dar las gracias cuando me dieron el premio diciendo que hay un director de cine portugués que falleció hace poco, que se llamaba Manuel de, de Oliveira, Ajá. que murió a 104 años de edad filmando su siguiente película. No dejó de filmar hasta que murió en el techo. Entonces yo terminé diciendo que yo pienso romper ese récord.
1: bailando, pues cualquier cosa una fiestecita cualquiera pero esta es dominical ¿eh? aquí en Aprender a Envejecer tercera hora entre letras e historias tanatología para padres y yo le pondría para abuelos y abuelas no se lo puede perder quiero sentirme bien aspectos positivos de envejecer existen aunque usted no lo crea recuerdos vivos con Emilio nos trae Antonio Rodríguez promotor cultural y yo le invito ahora a que veamos nuestra única sección internacional el muro de la fama El hombre hombre que hoy les presentaremos es un ser humano fuera de serie. Ha realizado 70 filmes, entre documentales y ficción. Ha publicado algunos libros y tiene una vida familiar bastante estable. Este cineasta alemán acaba de publicar su primera novela cuando está por cumplir 80 años. Años, otro de 80. Les presento a uno de mis cineastas favoritos, el señor Werner Herzog. Algunos le llaman genio. ¡Ay, el gran genio! Otros excéntrico, otros ridículo, los menos apasionado y atrevido. Su trabajo no puede compararse fácilmente con otros directores de cine. No es posible. Él nació en Múnich, en Alemania, en 1942, y vivió en un pueblo muy alejado de la civilización. Dicen... Dicen que su primera llamada telefónica la hizo a los 17 años, que nunca había visto cine, pero ha logrado dar a sus películas un sello inigualable. Quizá conozca algunas. Eh, También Los Enanos comenzaron desde pequeños. Es una Aguirre, La Ira de Dios, Boisec. Nosferatu, El vampiro, Grizzly Man, El enigma de Kaspar Hauser, Fitzcarraldo, entre muchas otras. Werner Herzog hace cine, pero también dirige óperas, es autor de casi todos sus guiones, escribe poesía y podemos decir que es un autodidacta que hizo su primera película a los 19 años. Ahora, cercano a cumplir los 80, publica su primera novela, El Crepúsculo del Mundo, dedicada a un mítico soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial, Hiro Onoda. Ese hombre, a lo mejor usted lo lo ha escuchado nombrar, este hombre permaneció en la selva de una isla filipina pensando que la guerra no había terminado. En esa suposición... Vivió 30 años más junto con otros tres soldados. La historia que parece de ficción es una realidad que llevó a Herzog primero a viajar a Japón a conocerlo y después a escribir sobre su historia. Vive desde hace más de 20 años en Los Ángeles, California y en 2009 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. La pobreza en que nació, sus tardíos aprendizajes académicos no han impedido que Werner Herzog sea uno de los cineastas más grandes en la historia del cine mundial y desde hoy permanecerá en nuestro muro de la fama, nuestra única sección internacional. Werner Herzog. presentación de la siguiente sección se llama, como yo espero, que usted trabaje todos los días. Quiero sentirme bien. Porque para sentirnos bien hay que trabajarle todos los días. Y sobre eso estaremos conversando con Marta Pardo. Ella es doctora en psicología clínica, terapia familiar y de pareja. Es autora del libro... Eh, retos de la segunda mitad de la vida y puedo considerarte amiga de nuestro programa. Sí, ¿verdad? Por Por supuesto. supuesto. (ríe) Oye, Marta, aspectos positivos de envejecer. Les decía yo hace rato, aspectos negativos todos. (ríe) Quejas, dramas, pérdidas, todo lo que tú quieras. Sí es cierto, la vida no está tan fácil, Pero también envejecer tiene muchas ventajas y tiene muchas cosas positivas. Y yo pensaba y pensaba como, ¿con quién, con quién, con quién? Con Marta Pardo. Este es un tema para Marta Pardo. ¿Qué nos dices sobre eso? Pati, gracias, gracias y qué honor. Y el que tú me conectes con este tema es maravilloso. Qué bueno, muy bien. Tú lo hiciste primero ahí con tu tu libro, ¿no? De los grandes retos de la segunda mitad de la vida. ¿Sí se pueden mirar cosas positivas? ¿De qué depende? Mira, Pati, en primera necesitamos ver estos años
14: de ganancia que tenemos como una bendición y como un verdadero regalo. Mira, ayer estuve justamente en, la, en, en el recuerdo de una querida amiga, compañera de colegio que murió hace un año. Sí. Y en el camino he perdido varias de claro, mi misma edad. Claro. Y venía yo reflexionando qué bendiciones que yo esté aquí.
1: Uh-huh. Es un
14: regalo maravilloso y no tenemos la vida comprada. Entonces, más vale que lo veamos como un plus uh-huh. y no como una pérdida, como una lata, ¡Ay, los achaques. No. Patti, como decías tú, nada de achaques, hay que ver con todo y achaques cómo Mm, hacemos para seguir
1: adelante. Exacto. Tú hablabas eh, poquitos minutos antes de empezar de de un renacer y y no todo mundo puede verlo así. ¿Por qué tú lo contemplabas? Me dijiste, hasta vengo de color verde esperanza, ¿no? Bueno, pues desde el color que elegiste para venir hoy, ¿no? Claro. Es que así lo considero yo, Patti, pero desde el fondo
14: de mi ser. Sí, para mí el, el poder vivir estos años extra, sí. estos años de regalo, son una gran cosa para mí. Y el poder tener el privilegio de verlos con esperanza, mira, por algún motivo yo soy optimista uh-huh. y eso no me lo debo a mí, Ajá. así soy. Ajá pero eso me permite verle lo bueno a las cosas. Entonces, cuando te digo, yo lo veo con esperanza y he dedicado estos años de mi vida a transmitir, a partir del libro, a partir de presentaciones, a partir claro. de a
1: conferencias, charlas,
14: conferencias, charlas. de veras, eh, para mí es importantísimo transmitir esa esperanza. Mira, a veces, por supuesto que se nos van las fuerzas, a veces tenemos limitaciones, eso no lo podemos negar, Pero si yo, en vez de ver el medio vaso vacío, lo veo lleno, ya lo veo diferente. O medio lleno, ¿no? Sí, sí, perdón, me equivoqué, por supuesto. No medio vacío, sino medio Medio lleno. lleno? Es con mis ganas de verlo lleno, ya Ya, lo estoy llenando. Exactamente. Ya lo habías visto lleno. Pero así es. Y entonces sí es muy importante, ahora sí, ponerme el cableado, porque sí significa un esfuerzo. No es tan facilito. No es tan facilito porque sí pasan cosas, pero si yo digo, mejor abro mi mente, veo lo que sí puedo hacer,
1: cuento con lo que tengo y con eso a ver qué hago. Que es mucho. Muchísimo. Que es mucho lo que se tiene, ¿no? Cuando empiezas un poquito a valorar. Yo pienso también, no sé tú cómo lo ves, la experiencia. La experiencia no es algo que, que viene empaquetado, que te lo ponen intravenosa. <risa> la experiencia es lo que tú has ido construyendo y aprendiendo de la vida y eso nos asiste en esta etapa. Por supuesto.
14: Mira, a la hora de pensar en este programa y en el mensaje que íbamos a transmitir, sí. una de las cosas que me han dado los años, la experiencia y la pandemia, Ajá. es aprender a vivir conmigo misma. Y el otro día leí eh, o escuchaba yo algo que me gustó mucho, ¿por qué no te vas a tomar un café contigo Contigo misma? misma. Y aprendes cosas de ti, mira, eso ha sido fantástico, porque entonces si estoy sola o acompañada, realmente es lo mismo. Si yo aprendo a estar bien conmigo misma, a, a disfrutar de mi compañía, a tener la oportunidad de muchísimas cosas que tengo a mi alcance, como aprender dar cursos, aprender los nuevos avances de la psicología para poderlos transmitir, claro. aprender nuevas ideas para ir hacia el renacimiento. Pati, eso me
1: llena de alegría. Pero fíjate lo que dices, implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo y dices, yo sigo estudiando, yo sigo leyendo, yo sigo buscando como dices las últimas corrientes ahora la psicología positiva y todas estas cosas de para seguirle dando a las personas que se acercan a mí. O en mis eventos públicos, es como alimentar la esperanza, ¿cierto? Por supuesto. Y mira,
14: eso está relacionado sí. con la firme creencia de que nuestra mente sigue en crecimiento, ¿sí? Y sigue en crecimiento hasta el final de nuestra vida, excepto claro. que tengamos una enfermedad sí, que no cosa, se fue. Ajá, ajá. Pero si no la tenemos, tenemos la gracia y el don y el regalo de llegar hasta el final con la mente completa y entera. Patti, es maravilloso pensar en tener esa mente abierta de principiante en que yo pueda aprender todos los días. Y fíjate que está Miente demostrado de científicamente que si yo a mi mente la alimento con temas interesantes, mi mente florece, a mi mente le gusta Exacto. y mi mente se eh,
1: ensancha. Uh-huh. Y se puede. Es como, yo siento que sería como como cuando a una plantita que está seca le le pones agua y y de momento renace, florece, las hojitas vuelven a a, a su tamaño normal, a su eh, consistencia normal. Y bueno, Ah, otra cosa que a mí me gusta decir y que se asocia mucho con lo que estás hablando, Marta, las personas adultas mayores tenemos futuro. Nada de que ya llegué a los 65, a los 80, acabamos de ver dos personas de 80 años, cineastas, eh, y y siguen viendo hacia futuro. ¿Tú te miras a a futuro? Es decir, lo que construyes hoy lo miras solo por hoy, como dicen los los de AA, o lo miras para un bienestar mejor, una mayor calidad de vida en un futuro. Claro. Mira, Pati. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? Claro, yo lo veo en continuo. En continuo.
14: ¿sí? Y no le pongo límite. Yo sigo. Ay, y okay. entonces amanezco ah. con proyectos, ando siempre pensando, ¿cómo le hago para mandar mejores mensajes? Con, Por supuesto, con los nuevos conocimientos que adquiero. Y sobre todo dar esperanza de que hay mucho por hacer. No nos limitemos la edad. Mira, algo que aprendí de mi abuelito, él cuando cumplió 80 años le decían, ay, don Salvador, ojalá llegue a los 100. Y él decía, no me lo limiten.
1: <risa> y eso, no eso, me limiten, no me limiten. Exacto, Ajá. eso
14: me emocionó mucho y me dio algo que aprender. Uh-huh. Y entonces, mira, sí es verdad que cuando vamos cumpliendo da- décadas importantes, sí impactan y no lo podemos negar. Ajá. Pero si trascendemos eso y no nos centramos en la edad que voy a cumplir, sino más bien en qué voy a hacer, eh, qué proyectos tengo, qué nuevas cosas puedo inventar para mí y para
1: los demás, porque no nada más es para mí, es beneficio para todos. una persona optimista cerca siempre te da una energía diferente, ¿no? Una persona adulta mayor, positiva, también te da... Te da energía. Otra de las cosas que yo siento que aprendemos y que es un un gran logro en, en este periodo, Marta, es la selectividad y el aprovechamiento de nuestro tiempo. Mire, esa es una de las
14: bendiciones, ¿sí? Con la edad lo vas reforzando y vas entendiendo su verdadero valor. El ser selectiva es muy importante porque nos damos cuenta que ni modo que seamos infinitas en nuestra cantidad de cosas que podemos abarcar. Uh-huh. Entonces es nada más ver hasta dónde puedo. Y eso es muy enriquecedor y eso no quiere decir límite. Bueno, sí quiere decir límite porque somos limitados, sí, pero claro. a cualquier edad, a cualquier edad somos limitados. Uh-huh. Pero si yo digo, bueno voy a ponerle todas mis ganas a lo que estoy haciendo, a ver hasta dónde doy. Ya cuando me empiezo a cansar, pues lo dejo para el día siguiente. Ajá. O cuando ya no me interesa ese tema, ¿para qué seguirle? Uh-huh. ¿Sí? Entonces sí es muy importante ir dándome cuenta de, de esa selectividad que necesito para que lo que sí puedo, le
1: ponga yo todas las ganas y de lo más que pueda. Y el tiempo... Somos muy conscientes del tiempo, sí. ya no me queda lo mismo que al principio. No es que me voy a morir mañana, no, claro. pero pues ya tengo kilometraje recorrido. Claro, y si es la
14: valoración, Patti, de, a ver, ¿qué he hecho con el tiempo pasado? ¿Estoy contenta o me quedan asignaturas por cubrir? Pendiente. ¿Y qué voy a hacer con el futuro? para ir bien y para que al final de mi vida no diga, ay, qué lástima que no hice. Ahora, si llego al final de mi vida y no pude hacer todo, pues qué bueno. Hay muchos personajes, como el autor de Sorba, el griego
6: Kazantakis,
14: que dice, para, para hacer todo lo que quisiera hacer, necesitaría vivir mil años. Ajá. O tener muchas vidas. O tener ¿no? muchas vidas, exactamente. Muy bien. Como eso no, no es posible, o no lo sabemos, uh-huh. bueno, pues qué bueno tener esa actitud, porque me abren las puertas, yo les sigo. Y no me pongo
1: límites, ni yo, ni dejo que me los pongan. Exactamente. Pues un placer haber conversado contigo estos minutos, robarte de tu domingo unos, unos minutos para compartir con el público que sí hay muchas cosas positivas en el envejecimiento y que de nosotros depende esa transformación. Así es, Pati, muchas gracias. Encantada. Marta regresa pronto, por favor. Y usted no se vaya porque el asunto continúa aquí. Aprender a envejecer en vivo, desde la Ciudad de México hasta las 2 de la tarde. Continuamos. Bueno, pues vamos a agradecer a nuestros amigos que nos han llamado y que se han eh, tomado la molestia de comunicarse con nosotros para mandar saludos, para felicitar. Por ejemplo, mandamos un saludo muy cariñoso a doña Margarita Ortega, que ya supimos que nos está viendo en una computadora, que no se pierde todos los domingos nuestro programa. Muchísimas gracias, Margarita Ortega. Un abrazo. Un abrazo también para Susana Ramos Arias. Le quiero agradecer a Sandra Castillo, que nos habla desde Monterrey, Nuevo León. Manda saludos a su hermana, Nora Maciel, que anda en California, pero no se pierde el programa. Luego María del Consuelo Moral quiere eh, felicitar a, al programa y dice que manda un saludo especial al doctor Agustín Torres, que le gustó mucho la conversación. El próximo miércoles cumple 60 años, Lucio Rodríguez Ruiz y pide que lo felicitemos con mucho gusto. Esperamos una rebanada de pastel para el próximo domingo. Muchísimas gracias, Viviana Virginia Martínez ya tomamos nota de tu teléfono, nuestra queridísima Andrea uh, eh, va a hacerse cargo de llamarte eh, Miguel Ángel Manríquez Osuna, desde La Paz, Baja California manda saludos a nuestro programa muchas gracias, quiere venir a bailar Gerardo Cruz Pérez pues mira, lo único que tienes que hacer es escribirnos, ya nos dejaste tu teléfono nosotros te llamamos, pero si usted no, nos ha, no se ha comunicado puede escribirnos a Público Arroba, aprender envejecer La gran mayoría de las personas que están aquí lo hicieron de esa manera y sí, sí se puede Sí, se puede. Cecilia Meléndez desde Acapulco Guerrero manda saludos a sus padres, Raúl Meléndez y Roselia Luna, que cumplieron 52 años de casados y que no se pierden el programa. Muchísimas gracias. Seguramente por eso siguen casados, por este programa. Muchas gracias. Susana Ramos Arias. Eh, Gracias por su, su propuesta y a los demás amigos, muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, esto es Aprender a Envejecer. Y nuestra siguiente sección, esta que está empezando, tiene como invitada a Claudia López Morales. Ella es psicóloga y psicotanatóloga, es maestra en psicología y autora de Este libro, Tanatología para Padres, un, si me lo permites, un pequeño gran libro, Claudia, porque nos llevas de la mano, pequeño por su eh, tamaño, pero muy grande por la cantidad de bases, propuestas, ejercicios que nos das para poder enfrentar la muerte para todos, pero de manera especial explicarla a los menores. ¿Por qué surge esta, este interés en los menores y, y, y acercarnos a la tanatología? Sí,
20: gracias Patti por la invitación. Mira, este proyecto surge a partir de mi ejercicio profesional. Sí. Me empiezo a dar cuenta que hay muchos introyectos negativos que no nos permiten eh, enfrentar, manejar, resolver todos los cambios que nos van, se van presentando día a día. Mm-hmm en nuestras vidas. De ahí surge esta guía práctica, le llamo yo. Eh, Considero yo que un adulto mayor, un padre, un tío, cualquier persona, que no tenga resuelto estos introyectos que traemos desde padres, abuelos y mucho más para atrás, No podemos acompañar a nuestros niños o
1: adolescentes, en su caso. Como eh, pone un ejemplo de un introyecto que no superamos. Por ahí mencionas varios, uh-huh. pero, pero mencióname uno ahora.
20: El primero sería,
1: tú nunca te vas a morir. Sí. O, o cuando llega un niñito y te dice, ¿verdad, abuelito, que nunca te vas a morir? Así Uf, es. ¿Qué tenemos que responder ahí? Sí,
20: algún día voy a partir, como todos, una ley de vida. Todo lo que vive okay. muere no sabemos cuándo pero tenemos que partir en algún momento uh-huh. el niño de verdad va a estar totalmente agradecido porque no se le miente eso lo agradecen mucho uh-huh. los niños
18: uh-huh.
20: los niños detectan cuando se le está hablando con una verdad más no traicionados cuando por ejemplo que fallece el tema del abuelito
1: uh-huh. y no le dicen viven a los niños
20: se fue al cielo
1: uh-huh.
20: cuando empiezan a comprender a su forma y a, y a su capacidad este, de maduración de, de su mente, se sienten hasta traicionados.
1: Pero no puedo entender que era una forma de decírmelo en aquel momento. ¿No? ¿Me siento traicionado? En muchos casos sí, Ajá. porque el
20: niño no tiene esta capacidad de analizar. de. Ay, bueno, ya cuando eres ese... más grande. Claro, Ajá. claro. Este, pero de verdad, si desde niños se les empieza a hablar con esta naturalidad, empiezan a tener una percepción de la
1: muerte como es, natural. Otra de las cosas que que narras aquí es de cómo eh, nos negamos, uno, a a la muerte, pero por otro lado, que necesariamente tiene que ser dolorosa, eh, sufridora, dramática, cuando hay una parte en la que dices... Pues es parte del ciclo de la vida Así y pues es. aparentemente nos vamos primero los más viejos, claro. supuestamente, ¿no? Supuestamente. Este también es otro introyecto el de que sí. la muerte necesariamente tiene que ser dramático. Sí, este porque copiamos lo que vamos viendo desde casa, más
20: sin en cambio vemos una despedida de un ser que está partiendo con serenidad, cerrando un círculo con amor. Dejándolos ir, dejándolos partir, también no dejando nada pendiente para uno mismo. Ellos aprenden eso, eso ellos lo captan, no con tanto sufrimiento como tú lo
1: acabas de mencionar. Es, es una idea muy muy bella la que estás diciendo, porque eh, como dicen por ahí, en vida, hermano, Así en es. vida. no sí. Entonces quiere decir que cuando se cierra el ciclo, yo no tengo pendientes con esa persona. Porque quizá lo que, lo que tengo es culpa, el hubiera. El a lo mejor si yo hubiera ido, si yo le hubiera llamado, si cuando, cuando vives completo, la muerte forma parte natural de la vida, ¿verdad? Así es. Así. Y vivir es. completo es estar cerca de ti o quererte o acompañarte, hacer todo lo que te corresponde aquí y ahora. ¿Después? Aquí y ya ahora. Ya no se puede. Eh, tienes un capítulo especial para los adolescentes. ¿Por qué hay que ser también cuidadosos con los niños, pero también con los adolescentes? ¿Qué pasa con ellos? Están en una
20: etapa difícil. De por sí, ellos están viviendo ya un duelo propio de la edad. Sí. Por todos estos cambios uh-huh. que están de, viviendo. Los cambios
1: físicos. Todo. Debido
20: a las pérdidas. Uh-huh. Entonces, a eso, Pati, yo le llamo este duelo entrelazado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque participan más de una pérdida. Ellos ya traen arrastrando una serie de pérdidas, más la pérdida del abuelito, del perrito, del amiguito, del casa, divorcio.
1: Los suicidios, y todo. De, los suicidios de adolescentes, Así los divorcios es. de los padres, claro.
20: Entonces, eh, su sentir es a la quinta potencia. Uy. Hay que tratarlos con, con mucho amor, con mucho tacto, eh, para poderlos ayudar a que transcurra ese proceso de duelo, porque ellos ya traen uno. Por eso sienten tanto, son tan apasionados, todo lo hacen a
1: la quinta potencia, lo lo repito. Estoy pensando ahorita que que hablas de, de los adolescentes, En los secretos para las mamás y los papás. Ay, se murió la tía Esperancita. Ay, no le digas a mi mamá, se va a poner tan mal. Y tu mamá ya sabe que se estaba muriendo. Pero es como un juego de mentiras colectivo, ¿no? Sí. Un secreto a voces. Es un secreto a voces. Pero ¿cómo que no me dices que se murió mi hermana o mi prima? Tengo derecho a saberlo, a llorarla, a, a, a vivir la pérdida. Y, y pareciera que vamos como dosificando los dolores que luego se convierten en, en, en problemas emocionales. Sí, y fíjate, algo muy chistoso que pasa en esa situación, sí.
20: con tanto secreto a voces,
1: ajá,
20: ajá. que ellos se empiezan a sentir no incluidos en esa familia. Ay, Entonces, sí. si eso lo sumas al estado que ya traen anímico por la etapa en la que se encuentran, pues imagínate con esa sensación de me están mintiendo, no me dicen, yo tengo derecho, no saben qué sentir, no saben si lo que están sintiendo es correcto o incorrecto y se deforma totalmente su proceso de duelo, obviamente.
1: Claro, fíjate qué importante, yo, persona adulta mayor, tengo derecho a, a conocer la verdad, ¿no? Los yes. Las muertes, estamos hablando de, de tanatología, las muertes, las pérdidas, se murió el tío o tuvo un accidente, pero no, 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 le va a hacer más daño, pues más daño me hace la mentira, diríamos algunas, ¿no? Así es, así ¿Los es. abuelos qué tanto puede funcionar? Yo veía que muchos abuelos pueden entrar al quite aquí con los así papás. Así es, así es. Este, cuéntame esa parte, ¿no? Por favor. Mira,
20: yo creo que este, este libro... En dos cosas ayuda a nuestros adultos mayores. Sí. Primero, como comenté, en la adolescencia viven un proceso de duelo propio de la edad. Sí. Pasa lo mismo con el de los adultos mayores sí, sí, eh, sí. por toda la cantidad de pérdidas que se presentan simultáneas. Uh-huh. Entonces, él ya estar en un duelo y empiezan a tener otras Otros. pérdidas, trabajo, economía... Personas que ya se empiezan a adelantar, seres queridos de ellos, intimidad, libertad, infinidad. Yo creo que en este libro se empiezan a proyectar, se sienten acompañados, que es lo más importante, y empiezan a entender qué les está pasando y y, y empiezan a sentir que empiezan a a ver una luz en en su camino. El otro apoyo que les puede dar este libro es... Muchos adultos mayores, como sabemos, se ocupan del cuidado de los nietos. De los nietos, sí, sí. Para apoyar, obviamente, a sus hijos. ¿Quién está formando a estos niños y adolescentes? Los abuelitos. Entonces, obviamente, en este capítulo donde hablo este, de todo lo que tienen que saber de para... Cómo hablar
1: de la muerte, me encantó. Ajá.
20: orientar y acompañar si se está dando el, el caso, pues el abuelito va a saber cómo hacerlo. Y su acompañamiento va a ser muy objetivo para ellos.
1: Fíjate qué bonito. Venimos de la la entrevista con con Marta Pardo, que dice, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir actualizándonos. Y aquí nosotros también podemos, eh, mamás, papás, abuelos, abuelas, podemos seguir aprendiendo de este libro de Claudia López Morales que tienes eh, aquí recientemente editado. Hablar... De la muerte tiene que ser tan importante como hablar de la vida, ¿cierto? Claro.
20: claro. Yo siempre comento: somos un país donde festejamos a la muerte, sí, pero sí, nadie habla de ella. Exacto. Estamos en una reunión familiar y sale por cualquier eh, cosa ese tema, uh-huh. y siempre habrá alguien que calle al otro y diga: no hables de eso. Cuando es un tema natural. Venimos de de unos antepasados con unas creencias hacia la muerte muy fuertes, con naturalidad, con aceptación. No entiendo por qué no tenerlos y retomarlos en esta nueva época donde estamos viviendo muchas pérdidas. Muchas situaciones.
1: Y hablando de eso, también este libro nos puede ayudar, como tú dices, a familiarizarnos con un fenómeno natural que es hasta nuestra propia muerte. Porque para esa tendríamos que estarnos preparando también. Claro que sí. ¿Verdad? Día a día. Día a día. Tanatología para padres y yo lo hubiera puesto también, para abuelos también. Eh, claro. Muchísimas gracias, gracias a Claudia a López Morales, Tanatología para Padres. Aquí está, yo espero que lo, lo disfruten y no se les olvide, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir bailando. ¿Qué les parece? Salzón en clave con la que se corra, no, que se corra la bola. Vamos a ver, que se corra la bola, va.
0: Pelotero a la bola, a lotero, hey, a lotero, a lotero, a lotero, a lotero, a la bola. lotero, la bola, la a a a Se pone dos veces. a la bola.
1: Ahora vámonos con la sección Recuerdos Vivos con Emilio. Me encanta el juego de palabras. Recuerdos que ya es pasado, ¿no? Sí. Muerto, pasado, ya se fue. Pero vivos, dices,
21: ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquí estamos contigo. Pues mira, ahora voy a hablar del futuro, fíjate.
1: Bueno, está bien. Voy a hablar del futuro. Me da da mucho gusto que tengamos futuro. Voy a hablar del futuro. futuro,
21: es un proyecto. sí impulsado por el director general del Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes, para crear un corredor cultural del norte que va a ir del Politécnico a la Basílica de Guadalupe y en medio va a estar un gran espacio que se llama el Futurama. Es una cosa que era un cine como de... Es lo que
1: te iba a decir, era de, de, un cine
21: de, de, de los 60, 70. De 10 asientos Ajá. en la avenida Politécnico Nacional. Okay. Y entonces, gracias al Politécnico, se va a hacer un corredor que va a empezar en Zacatenco, ¿Sí? donde está un auditorio que se llama Torres Bodet Ajá. Jaime Torres Bordet, de conciertos, ¿Sí? y una galería que se llama Antonio Rodríguez. Y Antonio Rodríguez, ahí va a empezar... Curiosamente... Es, curiosamente, es de con el que voy a platicar. Platiqué con él hace como 20 años, lo que vamos a ver. <risa> Antonio Rodríguez Muy bien. está en el origen de ese corredor cultural en donde el Politécnico tendrá actividades culturales. Porque ahorita todo está en el sur, allá donde está Ciudad Universitaria y todas estas bueno, cosas. ¿verdad? Bueno, bueno, nuestro trabajo nos costó, estas cosas. nos costó. Bueno, ahora hay que
1: poner en el norte, es. gracias al Politécnico. Y está en el centro también, no se te olvide. ¿eh? Eh,
21: claro. En el centro, pero ahora
1: en el norte me encanta el y norte, que la iniciativa del Poli del sea... Del Poli,
21: pero además parte de la Galería Antonio Rodríguez, el hombre que introdujo la cultura, las humanidades en el Politécnico durante... Más de 25 años. Y va a decir ahí en la entrevista que hasta se oponían a eso en esa época.
1: A ver, vamos. Y fue a el ver. director
21: de cultura del Politécnico Nacional.
1: A ver, yo quiero oír qué lo dice. Vamos a la entrevista. Bienvenido, Antonio
19: Rodríguez. Curiosamente es prácticamente el único vínculo, el vínculo más vivo que México mantiene con Portugal. Le debemos a él, los mexicanos, mucho es un gran estudioso de la plástica mexicana, amigo de los grandes pintores mexicanos, a quienes ha dedicado buena parte de, sus, de un gran número de libros dedicados precisamente a estudiar el muralismo mexicano y a otros grandes pintores con los que supo mantener una relación muy estrecha. Pero el maestro Rodríguez, quien llega a México por razones políticas, luchando contra el fascismo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, que llega a México con el primer barco de los transterrados en 1939. Como nos decía hace unos momentos, se integra inmediatamente a su nueva patria y empieza a producir una obra cultural que forma y es patrimonio valioso de la cultura del siglo XX de nuestro país. ¿Qué pasó cuando vio el Palacio de Bellas Artes?
22: Así, sorprendido. Maravillosamente sorprendido con todo lo que vio. ¿Qué
19: sabía usted de no, México antes de nada, llegar a Veracruz? Nada, nada, nada. Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villa fue lo único que sabía. Ni idea de a
22: qué país venía. Ni idea ninguna de qué país venía. Así conocíamos, por lo menos los de de mi ejemplo.
19: fue una llegada como a otro planeta como un marciano que llegara a
22: otro planeta una cosa así fue realmente lo que, lo que... como el
19: encuentro con la inocencia y, y un paraíso de alguna manera de, de, de gente sí, sí, sí. sencilla no, un
22: paraíso era la, la tierra
19: claro.
22: sol y frontas y todo sí. eso fue realmente
19: volcanes cielo sí. azul eso ya los mexicanos que van a oír su conversación ya no saben lo que fue esa Ciudad de México en 39. ¿Cómo era esa ciudad?
22: Repito, la mi visión grande subvertió todo lo que podías pensar, imaginar. Mi imaginar fue Bellas Artes. Fui hasta el Paseo de la Forma y fui hasta Chapultepec. Y la comparación con el Guadalgó, era fatal. Claro. Y, salía, y salía bien parada en México, Claro. En el de Boloña, claro. Con, con los ahuehuetes, claro. Todo eso. De modo que fue una impresión maravillosa. Que me metí, supo de la Biblioteca Nacional, convertí la Biblioteca Nacional en mi casa. Casi desde el principio, yo tuve contacto. Fue con la pintura moral. Yo era un gran aficionado a la pintura. Yo iba a los museos escribía notas. Escribía notas, cosa curiosa, que yo quedaba con ellas uh-huh. y después veía los catálogos a ver en qué coincidía, en qué coincidía o no uh-huh. con, con lo que decía la historia oficial. Uh-huh. Que decía. Eh, yo viajaba mucho desde mi primer viaje a Moscú, comencé a viajar mucho por Europa. Y y la pintura era mi gran pasión. Y cuando llegué a México, supe de la pintura mural y comencé a ver la pintura mural. Me cultivó luego una cosa así extraordinaria. La de Orozco, la de Diego. La relación con Siqueiros, que era además camarada, además eh,
19: eh, amigo, ¿cómo se estableció?
22: Eh, Llena de contradicciones. Eh, fuimos muy amigos, pero él exigía mucho de la amistad y del crítico de arte. Él exigía que el crítico de arte fuera un empleado. Del artista <risa> Nos quisimos mucho. Poco tiempo después, el mural de, del sindicato de actores fue... como usted sabe, como, como nos recordamos, ese mural fue criticado, fue censurado. El de la ANDA. Landry, <coughs> mural
19: de La revolución es el tema, no? La revolución es el uh-huh. tema.
22: Una mujer a quien mató el hijo y ella está besando. Uh-huh. Está besando al hijo. Y, y cubrieron ese mural,
18: uh-huh.
22: taparon ese mural y llevaron el mural al tribunal para juzgar si que ellos no había cumplido el contrato, el contrato. y si que ellos me designó a mí como defensor ante el tribunal fue la primera vez creo yo en que un mural un cuadro una pintura es juzgada en un tribunal y un crítico de arte es el defensor el abogado, el abogado.
19: Don Antonio, usted no, no tenía una forma, era un luchador político, un hombre, un militante radical de la política, un periodista. Un periodista. Pero te- usted tenía una formación eh, académica en arte o era no. simplemente el placer de visitar museos y de conocer el arte. Era el placer de conocer el arte. Después los viajes, Pedro. Ahí ya empieza el conocimiento sistemático de los museos, de luz. S- de, a de, Day Day Prado, de, los de,
22: de Holanda, de Bélgica, todo eso. Y leí cosas, leí bastante. ¿Leía
19: usted sobre crítica y estética de, de arte? Sobre, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué serían los autores o los libros que más le impresionaron en, en esa época de hobby artístico?
22: Eh, no, no puedo uh, acordarme, pero hay un libro, eran tres tomos, sobre la historia del arte en francés, no me acuerdo del autor, que tuvo una influencia muy, muy grande en mí, muy grande, muy interesante.
19: Y al primer día, cuando llega a México, escribe ya directamente en español. ¿Cómo había sido su contacto con la lengua, no eh, de Camuén, sino de
22: Cervantes? Bueno, escribo en español, nos imaginamos cómo, sí, pero sí, así escribí. Seguramente me han
19: corregido. Usted se ha dedicado medio siglo a escribir en México, son
22: 50 años. Sí. Es toda una vida. Toda una vida. Yo he escrito, he trabajado mucho. Mucho. Trabajé mucho. Y por trabajar mucho, yo vivía del periodismo. Después, más tarde, comienzo a trabajar en el. eh, en el Politécnico. Entra usted al Politécnico y
19: ahí llega a, a ser director de difusión cultural, de las actividades culturales. No se llamaba director, mm. pero es, es eso. El responsable de la difusión cultural. El responsable en, de la difusión cultural. En el, en el
22: instituto que creó el general Cárdenas. Sí, y con una actividad muy intensa, porque era sobre pintura, sobre fotografía, sobre teatro... Nosotros llegamos a tener 11 grupos de teatro que es una cosa bastante ¿eh? importante. 11 de en,
19: en una institución técnica, ¿verdad? Técnica. Donde no hay human, actividades humanistas. No, son, no hay, se combate. Se combate. se combate. Usted estaba dando ahí la batalla Está por el humanismo. La en la trinchera más
22: difícil. Estaba dando la batalla. Consideraba que eso era un lujo, que eso era... Anti-revolucionario y cosas así.
19: ¿Cuántos años pasó usted en el, en el Politécnico? En el Politécnico unos veintitantos años. Luego eh, fue director del Museo de Tecnológico. Fui director del Museo Tecnológico. Y bueno, eh, sus programas de televisión, que también fueron importantísimos para difundir la cultura de nuestro país sí. durante muchísimos años, en Canal 11. Canal 11. Bueno, porque usted es
22: mexicano, mexicano, bueno, mexicano. Al el más el serlo más por pasión grande, grande, mm. la cual me y no me si no escondo, eh, estoy naturalizado desde el año 42. Desde 42?
19: 42, 42. Ya, ahí ya decidió que ese amor a primera vista se convertiría en matrimonio
22: eh, estable. Y, y el haber un casado. Claro. Fue Claro. En el primer año en el primer año eh, nació mi primer hijo ah. pues el segundo pues, tres tercero. cuatro hijos mexicanos
1: pues ahí está un, tu testimonio mm. tu pues,
21: recuerdo vivo pues sí mira lo que yo tengo es sí. un archivo como de 200 horas conversando con gente como, como Antonio él. Rodríguez mm. gente muy importante ya se murieron prácticamente todos pero ese archivo, y creo que lo voy a decir ahora, lo voy a donar... ¿Lo a, vas a repetir? Lo porque... voy, no, Ajá. pero lo, lo, bueno, voy a continuar. Ajá, pero okay. lo voy a donar a la televisora que nos acoge. A bien, Canal 11. a Canal 11. Sí, porque es un tesoro. Un tesoro que ya lo tengo todo pasado a USB. Porque yo empecé con películas de 16. En fin, ahí ha ido pasando. Pero es un tesoro absoluto. Y es importantísimo porque este hombre dice que aún en el Politécnico combatían la cultura humanística. Él es el que va a originar esta gran actividad cultural que hay ahora en el Politécnico, gracias a este portugués que llegó a nuestro país, como tantos otros extranjeros, y que tuvo un programa de televisión sobre arte y exposiciones muchos años aquí, en donde estamos tú y yo. Fíjate, fíjate una cosa. Eh, Emilio, no,
1: no son casualidades, son consecuencias. Así. Si estábamos concentrados, se puede entender además, en la tecnología, uh-huh. en la ciencia, eh, en, la, en las ingenierías. En, puede parecer lejano el humanismo, de donde se puede derivar el arte, la cultura, las actividades eh, enriquecedoras de cualquier del cultura, espíritu, ¿no? Claro. claro, del espíritu. Entonces, sí. de momento eso pasó a un segundo plano porque entró en primero otras cosas. Claro. claro. Que qué bueno que están la funcionando. La matemática y la Pero física. Pero ahora, sí, sí. claro, ahora vamos a, a rescatar, como tú dices, con este nuevo proyecto, eh, una parte que necesita el norte de la ciudad. Y es importante. Que es la cultura. Fíjate,
21: recordar que ese programa que era importantísimo un programa especial sobre arte y pintura y exposiciones. Luego lo tomó doña Raquel Tibol, que también ya se fue. fue. Pero hubo en el Canal 11 un espacio especial para difundir cuáles son las exposiciones importantes, por lo menos en la Ciudad de México. Y esa es la importancia del hombre con el que platiqué, un hombre simpaticísimo, que cambió de nombre, se no su nombre, era de Oliveira, ¿no? Porque fue un, un hombre, un luchador Ajá. contra la dictadura de Salazar. Y llega a México huyendo como Portugal, un exilado, ¿no? ¿no? Uh-huh. Y México y el Politécnico le abrieron los brazos para
1: Muy que bien. escribiera
21: 40, pelicu- 40 libros sobre muralismo mexicano. Híjole. Imagínate. Que será tema de otra conversación. De otra conversación.
1: Doctor... Doctor Emilio Cárdenas, muchísimas gracias por tu tu presencia, nos vamos a ver muy pronto y usted no se vaya, todavía nos falta el baile, el remate final, le recordamos que todos los domingos esta es su revista dominical para personas adultas mayores. Saludos a Toluca, Durango, a Guadalajara, a Teotihuacán, abrazo especial a Playa del Carmen, a Puebla, Saltillo, a Chetumal, Tijuana y a la comunidad de Chicago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Teléfono del 11 55 51 66 4000, correo electrónico público arroba aprender a tv. búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram, búsquenos en todas las redes y no deje de visitar nuestro blog. Muchísimas gracias a nombre de todo nuestro equipo y a bailar señores, que esto... De eso se trata, de pasarla muy bien. Muy buenas tardes, nos escuchamos el próximo domingo, pero recuerden que lunes, martes, miércoles y jueves Aprender a Envejecer continúa a las once y media de la mañana por el once. Gracias y música maestro, por favor.
0: Muchas Muchas gracias.